0: Bienvenidos a Cine and Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Toda la semana por aquí por Promance Facebook y en versión audio en todas las plataformas de podcast. Mi nombre es Isaac Gonzalo desde Ponce, Puerto Rico y me acompaña como siempre desde Austin, Texas, el hombre más temido de la galaxia, el Bonafet. ¿Cómo te <risa> sientes, Bonanza?
1: Me siento todo lo más bien acá, muy bien contento y ansioso positivamente de, de cargar esta última reseña del último episodio de, de la temporada 2 del Mandalorian y acá con un poquito de dolor que pues ayer me terminé el tatuaje que ya tú sabes, Isaac, el que lo empezaste a introducir desde hace par de episodios atrás, ya al fin está, mira fully done.
0: Ah, <risa> sí, enséñalo dale, un close up Ah, ahí. un close up por, ah, mira. Por, ahí, por supuesto, se no. Yo, ¿no? Se ve
1: no. medio no, no. mandaleño, yo creo que esa vaina. ¿no? Mira,
0: sí, sí Pare, parece un pavo real ahí. un pavo real <risa> <risa> Y, claro. gente, tenemos hoy, mira qué sorpresa, hoy es desde de Puerto Rico también, su tierra natal. Estás desde Las Piedras, si no me equivoco, Puerto Rico, Nomar Maúl. ¿Cómo estás, Nomar? Quítale el mute.
2: Ya le quité el mute. Sí, estoy desde Las Piedras, este, con el coquis, si escuchan los coquis, los muchos coquis, porque estamos al lado del que también. Está bastante oh. lejos, pero... Este, estamos ready, no, no, no va a estar mucho, mucho tiempo en este episodio Este episodio, El cari completo lo va a hacer una Mira eh, bona. Bona.
0: <risa> Nomar ¿Y cómo es eso, Nomar? Cuéntame, ¿por qué es que estás Por fin de regreso a tu tierra natal ¿Verdad? Aquí en Puerto Rico Y lo primero que hace es pararte a comer En Crispy Crimen Dorado ¿Qué pasó ahí? <risa> la capurria,
1: Nomar ah, La, Icapurra. la Icapurra
2: green Cri -cri de dorado tiene las donas de guayaba y queso que existen en puerto rico y yo tengo que tener ese dosis so, no, es no podía para comprar seis de esas
0: no podía, no podía faltar la promoción gratuita de, de la semana con Nomar. Mira, gente, y hoy vamos a hablar, claro, del último episodio de la temporada 2 de The Mandalorian, o El mandoloriano, como le dicen en Checoslovaquia. Así es, hoy cierra una jornada no solo para Disney, sino para nosotros acá en Cine and Roll. Sabes que habíamos estado semana tras semana dando la exclusividad a reseñar cada uno de los episodios de esta serie. Y quiero empezar diciendo que a mí no me gustó este episodio.
1: Wow, that's Muchacho, a big a statement. Mí,
0: a mí That no me it. gustó este episodio, mano. Wow. Si, el epi si el episodio de Boba Fett, dirigido por Robert Rodríguez, me pareció un anuncio de juguetes para que <risa> Toys este episodio de Rescue, dirigido por Python Reed, me pareció, mano, sacado de, de la parte de atrás de la caja de un cereal.
3: Oh. De Uf, verdad es que
1: eh, no mal, estoy curioso con nomás. Te gustó? Sí,
3: no sí, sus impresiones.
2: Me encantó. O sea, de, de lo sí. poquito que. de voy a bueno, todo ahora. Este, sí, sí. Que nada, me queda 5% de batería. Sí, por eso. Tremendo episodio. El soundtrack eh, lo hizo. La, se me olvidó el nombre. Pero buenísimo soundtrack. Eh, las batallas fueron brutales. La batalla, me encantó la batalla entre. Eh, Mando y, y Moffidia Moff uh, uh, uh.
3: uh,
2: pero me gustaron lo, lo más que me encantó fue ese final tremendo de de, de Mandalorian diciéndole a Grogu goodbye uf, 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 uf. eso fue increíble um, de la manera que lo explicaron hay otras cosas que no me gustaron hey, fue sí. que mm -hmm. los Skywalker llega de la nada imagínate uh, llegó ahí Titan. y mató a los Java.
3: Te los robo, pero no, que
0: te, el, el episodio te gustó, te tocó, a mí en particular, alguna de las cosas que mencionaste, por ejemplo, la música la sentí muy underwhelming, o sea, fue una de las cosas que, que menos me gustaron de este episodio, pero sí, estoy curiosísimo, precisamente esto lo hace más curioso, porque a ustedes les gustó mm -hmm. el episodio, o so, me gustaría entonces cuando yo exponga mis puntos ver qué es lo que ocurre aquí, porque este fue un episodio que sí le ha fascinado a todo mundo, yo me siento solo aquí, yo no he encontrado ni a una persona adicional a mí que le haya desgustado este episodio y a mí genuinamente, mano, me desgustó completamente, yo, yo terminé bien decepcionado de, de este episodio por todos los puntos que estaremos exponiendo aquí uno por uno. Bonanza, cuéntame, tú directo so, al grano, tu primera impresión Directo de este
1: al episodio? grano. Eh, me, me, me encantó el episodio en general, pero hay una cosa que es bien grande que está en este episodio que me, me aborreció que entiendo que puede ser algo quizá que a ti que, que, que lo vas a mencionar, algo relacionado a Stormtroopers eh, a All Across This Episode que de verdad uh -huh. me, me aborreció me... me pero el resto está sólido. Hay un par de cositas débiles por ahí, pero todo lo que tiene que ver con Stormtroopers is bad as fuck. Like, bad. Y en comparación al resto de los otros episodios, algo que hemos señalado como un negativo dentro de episodio tras episodio. Pero anyway, eso es lo que tengo que decir por ahora. Claro.
0: Uh -huh. Vamos a ir escena por escena como siempre hemos estado haciendo. Entonces tenemos aquí, el, vamos allá, vamos con el acto uno. El episodio abre el telón decentemente, definitivo. O sea, con pequeñas contradicciones en este inicio, pero decentemente. ¿Y a qué pequeñas contradicciones me refiero? Mira, Boba Fett ¿verdad? intercepta una nave imperial en la que está uno de los científicos, que es eh, Dr. Pershing, ¿verdad? ingeniero de, de clonación que trabaja ¿Cómo? para Moff Gideon. ¿Cómo? Y, como y un este, hipster
1: scientist.
0: Exacto, sí. Bien, bien inusual de por sí. sí para el este
1: look mundo. de él, no, esto no me gusta más. El look de él, como que es, lo siento, como que demasiado de caricaturesco.
0: Sí, se ve más de Metal Gear Solid, de una franquicia o Metal Gear Solid. Tiene más ese look que, que de Star Wars mismo. Pero, sí, sí. Y, pero independientemente sí, de eso,
3: sí, ¿verdad? Es de,
0: eh, el, el científico le pregunta a uno de los pilotos, Mira, no, no deberíamos pelear, ¿sabes? Porque tienen a Boba Fett detrás de ellos, ¿verdad? Interceptándolo. Y el, el científico le dice al, al piloto, Mira, no deberíamos pelear, tipo. A lo que el, el piloto responde, Estás loco, ¿sabes? Yo no tengo deseos de morir. Sin embargo, una vez Boba Fett y Mando entran a la nave, este piloto es el que precisamente actúa como si tuviese deseos de morir irónicamente, ¿sabes? Toma de rehén al científico, asesina al compañero piloto, provo empieza a provocar al personaje de Karatún, ¿sabes? Lo más claro. profundo de sus intestinos, le, le hace referencias a, a la Death Star cuando explotó el planeta. De Exacto, o sea, el mismo personaje que unos segundos atrás dijo, yo no tengo eh, deseos de morir y por eso no peleo con esta gente, ¿verdad? Me, ma me mantengo en baja aquí, que entren. Ya a los segundos después está haciendo otro personaje, es otro personaje. De, decisiones totalmente Exacto. y nada, este, estas pequeñas contradicciones a mí me molestan, en general esta en particular no tanto porque la escena estuvo bien hay otros elementos de la escena que estuvieron bien construidas y definitivamente esto un inicio como este no fue lo que destruyó el episodio para mí, sino son cosas que, que van a ocurrir claro. más adelante a, aún así como dije pues me, esta escena para abrir el telón me pareció interesante, me gustó cuando Caradun de hecho le, le dispara en la cara al piloto bocón, y Dr. Sí. Pershing, y Dr. Pershing grita como que de dolor, empieza a, a quejarse porque, porque el láser le pasó a centímetros de, Ay, de su sí. oído, y, sí, e, o sea, y eso me pareció un buen detalle, esos son buenos detalles, ¿verdad, que sentido. me gusta uh,
1: yo, yo entiendo por donde tú vienes, Isaac, de, o sea, ese personaje literalmente está desarrollado más que por dos o tres líneas, y las primeras dos o tres líneas es una persona y luego las siguientes 4, 5 y 6 es otra. Como que hay una disparidad fuerte ahí. Yo tengo un negativo en esa, en esa precisa escena que, 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 ¿verdad? No mencionaste aquí. Eh, pero es el siguiente. Um, cuando el EP son son Es el piloto y, y, y el copiloto. Son dos. Y el piloto, ¿verdad? El que tiene al, al científico así, le pega el tiro a su copiloto, whatever. Pa, y no me gustó... Eh, que cuando le pega el tiro, y esto, esto yo me, me fijé en, el, en un rewatch, le pega el tiro y el copiloto como que ¡Ah! hace, un, hace, hace, hace un sonido bien mamado. El, Wilhelm, de... el, el Wilhelm scream No, no, no fue Wilhelm. Fue, fue que en vez de morir como que instantáneamente o algo me, 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 que sonaba, no, no sonaba tan estúpido, pues como que él muere y luego después se da cuenta, Ay, yo tengo que hacer la escena en donde hago el gritito como que se vio estúpido. Es, y esto me di cuenta cuando lo vi la segunda vez el episodio. Okay. Es, es una ovaria, but eh, yeah.
0: Mano, yo vi este episodio tres veces porque yo quería que me gustara, ¿entiendes? Yo, la primera, mi primera episodio. Es, es el último, el último. Sí, ¿no? es el último. Esto
1: parece que es un close circle, ¿oíste, mano? like Yo no sé si van a tirar más, más temporadas. Sí, claro, like, a, a
0: eso lo, lo discutimos al final claro, ahorita, claro, pero, claro, claro, claro. Pero, pero sí, por supuesto. Pero nada, yo lo vi tres veces este episodio. Tiene mucho peso. Que, 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 tiene mucho peso y quería que me gustara genuinamente y yo viendo a todo mundo, excited, digo, wow, este es el mejor episodio jamás creado por Star Wars, pero qué, Porque yo no encuentro esto, esta, esta grandeza que la gente, por qué no. Y lo vi una segunda vez y una tercera y no puedo, mano, el episodio es malo. Pero nada, continuamos, acto 2, aquí entramos al acto 2. Mira, Mando y Boba Fett entran a un bar de X planeta, ¿verdad? No, no sí. mencionan cuál es el planeta. Pues se, se dirigen a reclutar a los mandolorianos Bocatan y compañía. Aquí, aquí hay una pieza de diálogo que me gustó mucho. Mando dice entra, ¿verdad? Por esa puerta y dice, le dice a Bocatan necesito tu ayuda y Bocatan contesta mira no todos los mandolorianos somos casa recompensa algunos de nosotros servimos a, a propósitos más importantes le dice. Y ahí mando rápido, le dice, se llevaron a mi bebé. sabe Que, que esa es la, la frase ganadora que le ha servido, <risa> le ha servido pa, para reclutar a, todo, a toda la gente anteriormente. So, ¿Por qué cambiarlo, verdad?
3: Claro, <risa> sí, claro, eres... claro.
0: Pero aunque esa frase en particular a mí no me gusta ya. ¿Sabes qué me recuerda, mano Ya, ya llegó el punto en que cada vez que es tan repetitivo, y esta vez me recordó mucho... Hasta la interpretación de cómo lo dicen me, me recordó a Jon Snow, a, a los peores episodios de Game of Thrones en que Jon Snow se vuelve súper monótono, que solo empieza a decir una sola línea de diálogo. O sea, que, que Jon Snow solo decía, I don't want it, she's my queen, y ya eso era todo, las piezas de sí. diálogo que él escribían en, en todos los episodios pues ya como que ver en tantos episodios esa línea de mando sin dar más profundidad en el contexto y, y decirnos algo nuevo del personaje, como que me parece ya tan aburrido y, y, y o sea, lazy, lazy Te writing. Entiendo.
1: Repetitivismo, claro, claro. Uh -huh. Aquí en, en esta toda, escena de, de Cantina hay, 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 hay dos cosas que me, me, me encantaron en cuanto a lo que es diálogo, la, la mini pelea estuvo decente, whatever, pero me, me gusta el punto de vista de que bocatán eh, es la, la que es ahora la tradicional y, y conservadora y versus el Mandalorian, que ahora es como que eh, eh, está más abierto a las posibilidades. Y estu mm. estuvo bien acentuado cuando cuando cu cuestiona a, a Boba Fett de que ah, tú no mereces tener ese armor porque fue heredado y luego le, 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 le cuestiona por ser, no ser hijo de, 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 um, discúlpame, de Django Fett, eh, porque era un clon, es un clon, pero aquí entra un argumento interesante que es lo que te hace ser hijo de alguien. Si no, porque cuando uh, yo, ¿verdad? Yo soy el resultado del 50% del DNA de, de mi padre y el 50% de mi madre y, 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 y Boba Fett. Bueno, el 100 pero. De, no, pero... De, Ah, dime, dime. Ajá. No, no termina, termina saliendo. No, no, estoy haciendo un punto de si no podemos ir con el DNA, ¿verdad? desde de que el DNA es lo que hace un hijo de otro. Si ese es el caso, pues definitivamente eh, 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 Boba Fett es hijo de, de Jango Fett. Número dos, lo crió. Pay es el que cría, ¿verdad? Right? Ahí eh, eh, está eh, el punto. Eh, la, la, esa famosa frase. Eh, y, y pues lo crió. Y, y fue, el único que, fue el único clon que Jango Fett en Attack of the Clones. Dijo, lo quiero diferente. Yo quiero que él tenga su propia personalidad en vez de que sea como un robot distinto a los otros clones. So, hay, hay un apego ahí, tú me entiendes. Y me pareció interesante eh, eh, este conversatorio que trae lo que qué es lo que hace hijo en esta circunstancia. Eh, ya, yeah, eso es lo que tenéis que decir.
0: sí no, en esta escena hay muy buenos elementos, definitivamente, de conversación, pero hay otros medio, medio raros y, y es el payoff mayormente. Aquí, aquí en estas conversaciones en la barra se sientan unas bases que después, más adelante en el episodio, como que no se siente que, que cumplió con esa promesa de las bases que sentó esas conversaciones. Mira, una ya en el bar aquí, ¿verdad? Bocatan inicialmente pues se, se niega a unirse a Amando, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Claro, yo no entendí muy bien por qué se negó al principio, creo que porque realmente cuando tú lo analizas, el único plot point que tiene Bocatan la razón por la que la introdujeron, en, en esta serie es porque ella está detrás de, del personaje de Carlos Esposito sin embargo como que ver esta resistencia de ella y no tanto lo que dice verbalmente sino en la posición en que tú te encuentras estos personajes mandolorianos sentaditos en una barra ahí como si nada como que ah, que ellos están haciendo durante sus días para perseguir su única misión que es llegar a, a Moff Gideon. O sea, me, me pareció raro que a ella le sorprendiera tanto que al mando, que de por sí consiguió las coordenadas de Moff Gideon fácilmente, entrando como Juan por su casa en una, en una TH. O sea, me, se me hace dificultoso ver cómo estos otros Mandalorianos no pudieron crear una estrategia para llegar antes a Moff Gideon mismo. ¿Entiendes? Todo, todo sí. esto me, me pareció, me incomodó y tú de narrativa.
1: diste un excelente punto ahí mano, eh, lo que mueve a, a Bocata Bo, Bo Tan uh -huh. es ese Dark Saber y el Dark Saber es el trono de, de, de que ella pueda, tú me entiendes como que retomar el Mandalorian y todo esto y para qué como mínimo negarse, ah vete para allá sin, sin escucharlo bien, tú me entiendes Exacto. le menciona al bebé, pero ya no lo está haciendo por el bebé ya no lo está haciendo por Baby Yoda y So, aquí no lo había visto de esa manera, pero definitivamente hay un... Conflicting character development. Uh -huh. que, 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 que ella se negó por verse cool. Let's put it that way.
0: Exacto. Por verse eso, cool. Co o sea que el escritor aquí no, no escribió eso de acuerdo a una secuencia logística de, es, de la historia, sino, sino es, ese, ese fue su pensamiento, como tú lo dices, okay, ¿qué se puede más ver más cool en esta escena Exacto. a la hora de producción? Y ya, y, y siento que ese es el core de los problemas que yo tengo con este episodio, mano.
1: Claro. Y, Pero, y, y ella no es así, de, ella se nota que es una mujer más, más calculada y si tú ves que mando viene que él no viene todos los días por esa cantina no entra, tú, tú te vas a sentar a escuchar lo que tell me about it Moff va a estar ahí papi yo me meto ahí contigo Dark Saber, porque ya tú sabes dónde está Moff que es mi main ese, goal es,
0: ese es su one job de ese yeah. personaje ella
1: va a mandar entrar le dice, Mí, mírame, me ayuda con esta ¡Ah! No, 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 no I, I'm too cool for you, I'm too cool. Sí, 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 te entiendo, sí. te entiendo.
0: Yeah. So, Boba Fett aquí suelta, mira, <coughs> pues, vámonos para el cara, no, no necesitamos a esta gente, olvídate. Y ahí, eh, eh, Bocatán reconoce la vocecita de Boba Fett. Como tú hablaste ahorita, aquí es que se produce toda esta dinámica cuestionándola. Ah, Boba Fett, mira tú, tú, ven acá, tú no eres un mandoloriano,
3: le dice Exacto. ella. Aquí hay o sea,
1: referencias allá a, a, a la a verdad a, a las series estas animadas que, uh -huh. que, que no he visto, pero yo creo que hay referencias ya aquí, ¿verdad, Isaac? Porque tú has visto más. Sí, sí. So, entre ellos dos me imagino que tienen un intercambio de interacción, right? Bocatano Bo y maybe Boba Fett o algo No,
0: no, nunca. No, no. Really? Ella, eh, lo que pasa es que como esa es la misma voz de todos los clones, ella se lo indica ahí. Entiendo, que, entiendo.
1: Yeah, yeah
3: you're
0: yeah. right. Sí, <laughs> eh, eh. Y el Boba Fett cuando ella le dice Mira tú no eres Mandalorian qué te pasa porque tú tienes esa armadura Y le dice Mira yo no nunca dije que era un Mandalorian ahí es que se suscita lo que tú describiste claro. muy bien exacto yo tengo esta armadura porque mi padre la tenía <coughs> etc. Y, y hacen varias de referencias definitivamente a tratar de humillarlo porque es un clon y, y, y para colmo la sidekick de Boba tan contesta dice Fíjate no sabía que los le, a, a los sidekicks le permitían hablar dice la, la sidekick de Boca sí, Tan sí,
1: sí, sí, sí. ella se llama se llama Koska Reeves sí, pues, le,
0: le seguiré llamando sidekick porque no me voy a acordar de eso oh, pero fíjate sí, 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 sí. Es, es que quiero hacer hincapié de esta línea porque sí ella es un freaking sidekick ¿sabes? y ella claro. le dice a él los sidekicks, yo no sabía que los sidekicks podían hablar pero obviamente el mismo Boba Fett lo reconoce, esta ironía porque él le contesta a ella eh, el equivalente de ese mundo de Star Wars, de el burro hablando de oreja. Él le dice literalmente eso, él le dice esto, esto que anoté aquí, que se, él le dice, el cuacta llamando pegajoso a Stipling. Uh -huh. O sea, ese es el equivalente de acá, del planeta Tierra, de el burro hablando de oreja, porque mira, tú me estás diciendo, un sidekick le está diciendo otro sidekick, era que yo no sabía. Yeah. So, sí, eso fue un, un buen chiste. Hubieron varias
1: referencias, bro, de, de cosas que tú puedes entender lo que se diría aquí en planeta Tierra mm -hmm. y, y que dicen allá, como por ejemplo, Cara Dune tiene un par de líneas en donde ella dice: Son of a mother flower. She's sí. saying son of a motherfucker. That's Sí, claro, what she's claro.
0: Saying. But... Sí, sí. sí, no, sí. claro, y eso está cool, eso fun eh, pero nada, proseguimos. La, la sidekick, ¿verdad? También se pone, hay una batalla aquí tipo rap, de rapeo entre, entre Boba Fett y la sidekick. O sea, eh, que ese fue el mood que me, que me vendió ahí. Anyway, en esta conversación Boba Fett se entera de que todavía existe el planeta mandolor hermano. Y aquí tengo que hacer una pausa porque es que volvemos a lo mismo. Tú me estás diciendo a mí que aquí es que Boba Fett se entera ¿Sabe? Del contexto de todo esto, de que, ok, Mando y Boba no hablan de estas cosas en la nave. ¿Sabe? Cuando eh, ellos, cuando están viajando en el espacio y antes de ir a, a, a ese bar, eh, ¿sabe? Simplemente Boba, a ah, Mando le dice, vamos para allá y Boba sigue sin preguntar absolutamente nada, ¿sabes? Mando y Boba no se dan la, la lechita azul con galletitas en el espacio para, para mientras hablar, ¿sabes? El contexto de las decisiones que van a tomar porque claro. es que no tiene lógica que Boba Fett sea ahí mismo frente a ellos que diga oh, todavía existe el planeta Mandolor", eso es algo que dentro de un contexto mejor escrito ya se asume que ellos debieron haber hablado hace rato en esa nave
1: Uh -huh. este tipo tiene knowledge, come on. He, he he is a bounty hunter él es un bounty hunter, él, él, él no es un pensuaco que nació de ahí eh, me sorprende también desde ese punto de vista de que un bounty hunter, eh, yeah he, he should know this stuff, o sea él, él, él se da update y, y, y verdad habla o sea, yo, yo, él, él no fue él no estuvo en una cueva O sea, uh -huh. todos estos tiempos, todos estos años, yo, yo no puedo asumir él. yo sé que él estuvo, tuvo algo de vida solitaria, pero es, es, muy, es absurdo, sí. estoy contigo de verdad Sí, no, y, y, y eso es una falla
0: en, en producción de no dar más episodios de calma entre estos dos personajes, porque acuérdate que este personaje de Boafén no lo introdujeron en un episodio y desde ahí en adelante no ha habido un momento de calma conversacional entre Mando y él, y eso está bien, es, es, es algo bien desaprovechado. Recordemos, por ejemplo, mira, en el episodio que Mando tiene que transportar a, a la María, madre de los huevitos a otro planeta, te acuerdas sí, de ese episodio, ¿verdad? Claro sí, claro. Tú recuerdas todo el contexto y diálogo que nos dieron entre, entre mando y ese personaje interactuando en la nave. ¿Sabes? Nos dieron hasta un episodio entero de transición antes de llegar al, al planeta, al destino donde tenían claro. que llevarla a ella. ¿Sabes? Los, escritores, los escritores dándonos tiempos de, de conectar con estos personajes. Y ahora tienen un personaje tan importante como Boba Fett y no nos dan absolutamente nada de esto no nos permiten tiempo para conectar, porque ellos, ellos asumen que no lo necesitamos. Exacto, o sea, que, el que, el no Star Star
1: necesitamos. que no lo Pero en las películas viejas, yo recuerdo muchas escenas donde había su conversatorio de character development con Han Solo mismo, con Luke Skywalker en la nave, mientras transitaban de un planeta a otro. Y sí, como que definitivamente hacía falta un poquito más de esto, y más todavía cuando tú tienes todos estos personajes como cara a Doom, todos metidos sí tú puedes dar muy buenas escenas de conversatorio y especialmente cuando tú tienes el tiempo para hacerlo. O sea, tú, tú has tenido aquí episodios de 30 minutos literalmente, con episodios de 50 minutos tú puedes meter como 3 o 5 minutitos de... de Buen eh, desarrollo de personajes en esto. Exacto.
0: Sí, y fue tétrico, mano, que no nos dieran eso. Entre personajes tan interesantes pudieron haber tenido esa dinámica. ¿Y por qué se supone que eso es vital que no los den? Para que cuando llegue el momento clímax, un episodio final como este a ti te importen más esos personajes para que tú creas más realista la interacción y la conexión entre esos personajes. Pero aquí yo me sentí desconectado de todos estos personajes una vez estaban en esa escena final y eso te quita la tensión, eso te quita la preocupación de que si les va a pasar algo a ellos y máxime por otros, otros, otros asuntos verdad que, que permiten que no haya tensión, como tú mencionaste un aspecto de los Stormtroopers y eso que ya mismo vamos ahí. Pero ya, yeah, o sea, yo no entré conectado con estos personajes una vez entraron a esa misión riesgosa, etcétera, que se supone que sea, porque me, me, o sea, no, nos quitaron esos episodios
1: de conexión. Y, y había tela para cortar, mano y, y, y hubo, literalmente, hubo algo, pero bien mínimo, en donde Cara Dunn le dice: eh, Mira, yo lo necesito, vivo, porque él tiene mucha información, refiriéndose a Muff Gideon, y Bocatano le le dice as long as he surrender mientras él, él, él se, se rinda, ¿verdad? Siento de que a, aquí había más espacio para más, más de esta dinámica porque son personajes que son distintos con distintas agendas y tú puedes meter aquí buenas escenas de desarrollo de personajes para que como tú uh -huh. dices aquí importe un poquito más.
0: Claro, so, proseguimos con la secuencia. Uh -huh. vamos a ver. Aquí uh -huh. se forma la pelea en el bar, una, una buena corta pelea, ¿verdad? Que entre, entre Boba Fett y, y el sidekick de Bocatan y Bocatan interrumpe diciendo: Cálmense ya, niños. Que si hubiésemos eh. demostrado esa rudeza contra el imperio, no nos hubiéramos perdido, o sea, no, no, no hubiésemos perdido nuestro planeta, algo así. Okay. Y, y nada, la, la peleita fue corta pero bastante buena en la coreografía ahí no tengo mucho que decir de ella algo que quieras mencionar de esa pelea oh, en
1: years? Years. una pelea decente que fue entretenida por uh, lo que era y ella yeah. uh -huh.
0: correcto, so <risa> nada, finalmente todos deciden cooperar para la misión de rescate a Grogu ¿Sabes? bajo el acuerdo de que Bocatan se quedaría con la nave de Giancarlo Expositora con su espada y recalcando que ella debe ser quien lo mate, ¿ok? Exacto. Sea, difícil en general. Difícil. Exacto. Uh -huh. y, y también recalcando que esa espada no puede atravesar metal beskar Ella lo puro, recalca.
3: Vescar, no puro beskar ah, Puro.
1: Beskar. Lo que parece que el beskar a veces lo mezclan con otras pro propiedades mm. y ahí es cuando se se puede ir a piquete con un lightsaber. ¿Tú me entiendes? Pero
0: Correcto. puro no.
1: Puro no. Ya. Yeah.
0: Entonces, en cuanto a mando, pues su premio sería básicamente rescatar a Grogu, ¿verdad? que eso es lo que le importa. Y también aceptó unirse a bocatán en la futura misión de retomar el planeta Mandalor. O sea, él, él esta vez dijo que si sí. ella le preguntó, mira, quiero que te unas a esto de rescatar a nuestro planeta, ya hemos estado sin él mucho tiempo, nuestra sí, gente está sí. despatriada. Y él dice que sí, a ahora sí él afirmó, que él va a unirse a esa misión, que, lo cual nos da una pista obvia de que ese va a ser el season, la temporada número 3, ¿sabes? Ya no vamos a tener a, a Baby Grogu por un tiempo, de que volverá definitivamente creo que sí, pero todo apunta a que los, los primeros episodios de ese season van a, a dedicarlos a, a Mandolor al planeta. Claro. Um, Mira, yo tuve problemas aquí con que recalcaran tantas cosas obvias a la vez en este diálogo entre los personajes, porque es un bombardeo exposicional, ¿sabes? En literatura está el concepto que, es, que le llaman show, don't tell, no digas, enseña, y nosotros sabemos, mira que nada corta Vescar, el Béscar puro, eso ya, ya lo sabemos, nos lo han demostrado en cuanto a episodio hay, nos han demostrado la importancia de, y la durabilidad y el poder de esa armadura, so. pero tienen que restregárnoslo en la cara otra vez, ¿por qué? porque en escenas más adelante, Esposito y Mando van a pelear, o sea, pero no, olvídate, ya yo lo sé, enséñame, ya, déjame llegar a la pelea, un, con un poco de preocupación de que a lo mejor le da un sablazo y lo corto y luego que ese claro. sea el momento en que yo recuerde ah coño sí es verdad que esta met este metal no no lo parte nada entiende pero te dan esos que... elementos de diálogo exposicionales mm -hmm. más, que no te ofrecen nada más allá que pensar en aspectos filosóficos o sabe nada importante solo para darte mira el el, el sticker stamp de que esto mira va a pasar
1: lo único que te puedo mencionar es que maybe hay una cierta inseguridad de los escritores. De por sí, el que lo escribió fue el mismo que ha escrito la mayoría, John Fabreu. Básicamente, él los ha escrito todos, pero en colaboración con el director o con otros. Pero en este fue más que John Fabreu, de, de lo que leí, que él lo escribió. Eh, um, pero sí, es, es una cierta inseguridad con... Hay que tener cuidado que la gente como que lo, lo malinterprete, o no le entienda o hay un backlash de los fans, que los fans se pongan en crítica y, y vamos a, a meterte esta línea obvia, míralo, es obvia. El Beskar, pero si sí, ya te lo dieron de por sí hace ni, ni tres episodios atrás, que genuinamente Lightsaber sí. does not corta sí. contra Beskar, o sea, no Perfecto. corta contra Beskar. Yeah.
0: Uh -huh. correcto, yo tengo problemas con esas cosas con exposición innecesaria en el diálogo, ¿sabes? Y, y me pareció que hicieron tanto, un bombardeo tan fuerte ah, mira, recuérdate que esto no corta esto, ah, recuérdate que yo tengo que derrotarlo a él, porque esto, tú, ah, recuérdate de esto, bla bla bla
1: tú sabes lo que yo creo que es Isaac, que hay una diferenciación entre lightsaber y dark saber, y la gente maybe ellos piensan la, el público en general, todavía no sabe bien qué es lo que hace el dark saber versus eh, un lightsaber y pues hay que restregártelo en la cara. Mira, ves, ¿eh? es lo que va en contra de un Dark Saber en específico. Yo, yo, maybe, yo creo que por ahí va la cosa.
0: Yeah, I hear you. Y como quiera, hasta aquí todavía en el episodio no se me ha arruinado del todo. O sea, yo estoy describiendo, como siempre hacemos detalle a detalle, las cosas que nos gustan y no. Pero la realidad es que yo creo que el, el, el asesinato de este episodio ocurre aún más adelante. Pero como quiera, con la suma de todas estas cosas pequeñas, ¿sabes? lo hacen peor la cosa. Nada, eh, ya todos en el Slave One, en la nave de, de Boba Fett, se define el equipo oficial que va a rescatar al niño, ¿verdad? Eh, Mando, Boba, la asiática, Karadun y Bokatan y su sidekick. Oye, <risa> bueno, no, extraña, no extrañaste a alguien más como parte de este equipo, porque a mí por lo menos yo fallé mi predicción de que para el último rescate involucrarían al
1: Marshall al uh... Marshall de, de,
0: de Tatooine eh, okay. yo,
1: yo no, no, pero yo sé que tú lo tiraste como en predicciones uh...
0: sí porque ¿Qué? era un personaje cool, interesante cuando hablaba y eso, era alguien que, que hacía claro. falta para mí en este equipo en términos de, de buena interacción entre personajes, no que, no que su fuerza o algo así fuese tan claro, ah,
1: sino hacer la escena más cool por el charming de ese personaje, cómo es él, cuando hace los delivery de las líneas, las líneas mm. que le entregan a, a ese actor, como él las entrega, tiene, tiene carisma, sí, te entiendo, mm. te entiendo. No, no extraña a alguien en particular, um, pero no, me, a mí me gustó el team, a mí, la psychic esa de ella, o sea, la que se llama Coscar Reeves. Como que me pareció medio condescente y como que me cayó algo mal, um, pero anyway, era una bobería. O sea, la sidekick de Boca La sidekick de Boca <risa> Pero anyway, she's a sidekick, so whatever.
0: <risa> tú, tú dices la, la sidekick de Boba Fett, ¿no? La...
1: No, no, de Boca Ah, pero sí, sí. Boca, ah, sí, sí. De, sí,
0: sí, de, que de ella tiene una
1: saiki que, que es una Amanda o sea, la triguinita sí, ella. Sí, de, sí, la, la,
0: la que buscó, la que buscó pelea con la que buscó. Pero con nada, yo extraña. Y me hubiese encantado a Mayfield, fíjate, del episodio anterior en este yes, yes. episodio. Es Por eso otro cuando que
1: tú extrañé. dijiste, cuando tú dijiste, ah, mira, lo extrañaste, pensaba que estabas hablando de Mayfield. O sea, También. cuando dije el blanquito, me refería a Mayfield. Porque sí. es que la actuación del fue tan buena. En, en ese acto final del de último, el, el, el episodio anterior que ese actor y ese personaje pues se ganó como que mi, mi confianza, like ah, si lo veo, no me importa, este personaje sí. me va a gustar ah, churra, yeah,
0: yeah. Sí. So, sí, yo, yo no estuve contento con el equipo como tal, porque no es un equipo, si tú lo miras es el equipo que menos desarrollaron en toda la franquicia de esta saga, incluyendo el primer season, acuérdate compara a todos estos otros personajes excepto Mando obviamente compara con el desarrollo de personaje que le dieron a Mayfield con el, el desarrollo de personaje que le dieron al mismo Sheriff de Tatooine el mismo desarrollo de personaje que le dieron al otro al otro que es compañero de Cara Dune que es el actor este el actor de
1: a mí se me el nombre de sí, pero sí, sí el actor. Pero, de Rocky. pero
0: Exacto. El actor de Rocky que hizo de sí. Apollo Creed. Correcto. Todos esos personajes fueron mejor desarrollados que cualquier otro, estos otros. Tuvieron mejores momentos emocionales, de diálogo, claro. de aspectos filosóficos que analizar. Versus Caradun que es, no tiene ni una línea de diálogo recordable. O sea, dime una sola línea de diálogo de Caradun que sea memorable recordar. Una sola. Nada más dime.
1: Eh, ahora, a, ahora a mí, ella tiene sus líneas ella tiene sus buenas líneas eh, eh, fíjate, ella más acerca los momentos, por ejemplo cuando ella hace para de atrás que le están hablando a ella y ella es la sheriff y ella tiene el puerto este de que es la sheriff a mí me gustan esos momentos calmados de ella eh, la han desarrollado lo, lo, yo difiero contigo Isaac. ella sí ha tenido suficiente desarrollo es que no te ha gustado, maybe, a ti la manera en la cual ha desarrollado y maybe lo que ella representa. Ella representa mayormente como un personaje que es bien físico y como que no hay algo emocional fuerte de ella que tú veas. Sin embargo, sí lo hay. O sea, mala mía que te estoy jugando en teoría. Eh, uh, sí lo hay porque ella perdió eh, su planeta, que era Alderaan. Y, y eso, te han desarrollado son, esto de ella. Y siento que, que ha sido, bueno. o, Y, y yo, yo pienso que esto ha sido bastante o sea, para mí, para yo apegarme al personaje de ella esto, esto para mí ha funcionado el, o sea, de que ella es como que un lost child un, 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 un niño perdido de ese planeta que, que vimos en la primerísima película de Star Wars, filmada explotar, Alderaan, el planeta Alderaan eh, sí tiene línea, ahora mismo irónicamente no me acuerdo, después aunque exactly. que por
0: eso dije ¿No? recordables no las no la recuerdas porque no son recordables, porque eh, si no las recordaras de eso, de eso se trata de hacer algo recordable.
1: Sí, pero a <risa> mí me gusta el personaje de ella. El personaje de ella es, eh, 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 como, como dije, tiene su historia que está atachada a las películas originales. Ella es una brother, ella es como una luchadora. Y tiene su coolness. Ella sí tiene su coolness que, que para mí funciona. Pero a mí, es que no, ¿cómo te digo, Isaac? Hay, hay personajes que para uno no bregan y para otras personas, pues, bregan. O sea, todo esto es, es el arte es subjetivo, brother.
0: Como por, ah, ejemplo, como por ejemplo la sidekick de, de, de Boba de Fett Boba. Y, la, y la sidekick de bo -Katan. ¿alguno de ellos brega para ti?
1: Exacto, por ejemplo, a mí me cayó mal en general la sidekick de bo que se llama Coscar Riz, el personaje de ella. Pero que es de... Que
0: yo no estoy hablando de si cae mal o cae bien, estoy hablando sí, de sí. que tenga diálogos, de que tenga
1: diálogo sí, o sí, elementos... Tiene. Pero, por, pero eso eh, es parte del personaje de ella. Ella no habla mucho. Ese es, el charm, ese es el, el charm de ese personaje, que ella no habla mucho. Y cuando a, habla, habla concisamente y lógicamente las cosas que ella tiene que decir y a mí me hacen sentido. No, ella no me... habla mucho. Eso es parte del personaje. Estás hablando, <ríe> de hablando
0: de Karadun otra vez. Estás hablando
1: de Karadun, sí. Mala mía que como que maybe... No, estoy hablando de la Psyche. Olvídate de la Psyche, muchachos. Ay,
0: por eso. La, eh, la, la cosa es que este grupo estuvo compuesto por por personajes totalmente olvidables, como la sidekick esa, la sidekick del otro.
1: Yo difiero, y sidekick. Yo difiero. la sidekick sí, la sidekick sí, pero el resto de los personajes, Bocatán, fíjate, yo diría eso más eso de Bocatán que de cara a tú misma, fíjate. Okay,
0: okay, okay, espera, pues vamos a parar de aquí.
1: Olvidable so, de que I don't Care,
0: so tenemos que Bocatán es olvidable. La sidekick es olvidable, la otra sidekick es olvidable, son los únicos que, que no son olvidables para ti en Mando y Caraldun en este equipo, so, me estás dando la razón no, de, okay, ok, los olvidables son
3: cállate,
1: cállate. <risa> 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 lo, lo, los olvidables son definitivamente la sidekick de Boca -Tan, o sea, Cosca Reeves Bokatan, half olvidable. No completamente, no completamente. Ella tiene algo, ella tiene un cool factor y, y me, lo poco que lo vi en otro episodio, me la vendieron, me la vendieron. El resto de los personajes eh, 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 son íntegros para mí, el resto sí lo son. A pesar de que, fíjate, hay uno aquí que es mitad olvidable todavía, yo diría, que es la psyche de, uh, de Boba Fett, Feng. Porque ese personaje, como que no le dieron, okay. no lo desarrollaron tan bien. Sin embargo, el personaje creció en mí por las muy buenas escenas cooles de acción que, que ella tuvo, Feng Shang, ese personaje Feng Shang, tuvo, tuvo muy buena exposición en lo que es la acción y como que eso me gustó y, y, y me gusta por eso. Pero okay. sí, esa, e, esa está tambaleando también, fíjate, la Feng Shang.
0: Pues, conclu concluimos con que hay mitad de personajes olvidables y mitad eh, de personajes inolvidable está bien
1: podemos estar ahí en el medio
0: <ríe> que a la vez pues eso me da la razón completa porque claro. pudiéramos, haber, pudiéramos <ríe> haber tenido personajes totalmente o sea la composición entera sin ningún claro, fallo claro. sin ningún flow porque los había esos personajes sí, e existían sí. para llevarlo tú te pudiste haber llevado al Marshall te pudiste haber llevado al otro a, a, a Rocky al de Rocky Balboa ya el el Apollo Creed Sí. ¿Entiendes?
1: Pero es que está la storyline del Dark Saber, that's the thing, man está ese storyline que ellos lo quieren seguir y Bocatán es la única que puede seguir. No, a mí, a mí
0: Bocatán me gusta ese personaje. No me gusta cómo está actuado, se ve bien caricaturesco. Ella abre los ojos así, nunca pestañea, qué sé yo, y se ah. ve medio muy caricaturesco. Pero pero en, de por sí la misión del personaje me gusta mucho por lo que trajo sobre la mesa, ¿verdad? De ah. un grupo de mandolorianos con unas nuevas tradiciones que retan las del mando mismo, etcétera. Todo eso a mí me encantó. Pero nada, continuamos, gente, allá vamos y a sabe, ver el...
1: Antes de que mm. usted continúe, yo tengo que salir y, y usted sabe por qué yo tengo que hacerlo. Una vez por show solamente. Vengo ahora, ¿ok?
0: ¿Qué? ¿Vas al baño? ¿Hacer <risa> número uno o dos, bonas Ay, María. Ok, aquí esperamos a lo que viene, bonas porque yo no voy a cortar esto. <risa> so... <risa> So, me voy a dar el traguito a lo que viene Bona. Se fue Bona, ¿Bona se fue a buscar la, la lechita azul? Ya, Bona, ya. Oh. ya. Ya, Bona, ya llegaste. Es,
1: es una vez por episodio, una vez por episodio.
0: que tú fuiste a buscar un, la lechita azul? ¿Puiste a buscar ¿Sí? la chita con sí, galletitas?
1: Sí, sí. Le di un bocado, le di un bocado. <risa> ok, ok. okay. Uh, um, usted, Jesús Macaballero. Continuamos,
0: continuamos. Continuamos. Dice, mira, el científico que tienen, que tienen de rehén, ¿verdad? Ahora nuestros héroes, le sí. suelta, volu suelta voluntariamente información relevante para la misión. Algo... Que No me molestó porque ya se había establecido en la, primera en la primera temporada que el científico este tenía un corazón blandito, básicamente, ¿sabes? So es creíble que él haya sopleteado voluntariamente esta, esta información. Porque ya, ya te acuerdas, ¿verdad? Que él tenía. Sí, como me acuerdo,
1: me acuerdo. Él tenía un soft spot, sí, por el Baby yeah. Yoda. Yeah,
0: yeah. Uh -huh. So, ¿y qué es esta información que nos ofrece el científico? Dice, pues nada más y nada menos que aunque en la nave de Esposito hay pocos Stormtroopers, sí está protegida por los temidos Dark Troopers con alta tecnología de tercera generación, los más inteligentes roboses de la galaxia que vinieron para de una vez y por todas compensar por las debilidades de los humanos Troopers. Ellos no recalcaron
1: inteligencia, ¿sabes?
0: <ríe> bueno, dijeron tercera generación, y que vinieron y que los crearon para, para compensar por las debilidades humanas de un soldado. Emocional, o sí sea, lo emocional. Por eso, eh, eh, eso, no, emocional ni tanto, porque, I mean, yo, yo, a, a, yo puedo adjudicarle a que es todo, inteligencia, no, no. aiming. Caballero, usted
1: tiene que hacer una separación no, no, no. entre el elemento emocional e, e inteligencia. No, pero es que el dijo, para...
0: dijo de las debilidades, ah. un, es que nunca nos han mostrado unos troopers débiles emocionalmente, siempre nos han mostrado unos troopers torpes, o sea, la, el, el, la ecuación en común en toda la saga de Star Wars, no es que los stormtroopers son emocionales, eso nunca te lo han enseñado más que con un personaje con Finn en la nueva trilogía, pero jamás en la saga de Star Wars nos han enseñado a un Stormtrooper emocional. El factor común que han tenido todas las sagas de Star Wars, que es la, la debilidad número uno de los Stormtroopers, es que son estúpidos, que, que no pueden apuntar bien y, y toman decisiones estúpidas. So, cuando tú me dices a mí, esto es una tecnología de alta calidad, de, de tercera generación, o sea, que ya han pasado por prototipos anteriores, y yo voy a asumir que son inteligentes porque nosotros hemos tenido robots, todos los robots de Star Wars son inteligentes, mira C-3PO, hasta los robots pendangos esos que hablaban así en, en las precuelas que eran como flaquitos así con la cabeza flaquita ah, sí,
1: los sí, de reparación de
0: reparación ah, hasta esos conversaban entre sí planificaban estrategias y eso, y eso eran de una generación de hace siglos atrás de, o sea, de, de las uh -huh. precuelas uh -huh y estamos hablando ahora mira de tercera generación Dark Troopers que los te los vendieron con cada escena ahí como un menacing pues podemos as asumir que esto va a ser la crema de la crema de, de la tecnología Android
1: yo nunca asumí lo del AI o sea lo que tú estás mencionando ahí exacto es, es AI intelligence que es cuán inteligente es este Android este robot o sea, to toda la computación que tiene, cuán buena es.
0: Es que no tendría ah, sentido si son brutos. No, no tendría sentido que, que te los venden así.
1: Yo lo vi más como que, como que ellos son Terminators. Te, te, ¿verdad? Los Terminators de... Pues, el Termi ¿Y, la, que, la... Y,
0: ¿Y qué más inteligente que un freaking Terminator ese que calculaba? You are, acá. Right.
1: You are right. El Terminator sí <risa> es inteligente. You are <risa> right. Pero yo lo vi más desde el punto de vista de fuerza física y buscar las maneras de cómo entrar a un cuarto, llegar, etcétera. Y es like a mí me lo vendió bien lo del Terminator status. A mí sí. A mí lo personal sí. O sea, el Terminator, el T800, el que protagoniza a Arnold Schwarzenegger. Sí. Okay. Um, anyway, después vamos a debatirlo más porque todavía ni hemos llegado a sí, notar.
0: No hemos llegado, no hemos no llegado. He
1: llegado. Sí, lo debatimos. Eh.
0: Solo quería hacer hincapié de que este de que son tercera generación, o sea que ya han pasado por todos los primera generación, segunda generación de fallos para, para perfeccionarlo Y que el científico dice bien claro que se construyeron para compensar por la debilidad que ofrece un, un Stormtrooper tradicional. Nada, so aquí el equipo otra vez juega a zapatitos rotos y se reparten sus roles, ¿verdad? Para la nueva misión. Algunas, impo algunas líneas importantes que recalcan en, en esta conversación es, número uno. Que los Dark Troopers siempre están apagados porque requieren mucha batería. Así que cuando los activan se toman unos minutos en despertar. Y número dos, que Karadun necesita a Giancarlo Carlos Esposito vivo para que la nueva República lo interrogue, a lo que Bocatán le contesta que no importa siempre y cuando él se rinda ante ella, ante Bocatán. Esos son los dos puntos más importantes a recalcar de esa conversación, ¿verdad? cuando... Cuando repartieron roles para la misión. Y aquí entramos al acto número 3, Bonanza, al acto número Fighting 3. Things. ¿Cómo, cómo?
1: Fighting Things, las peleas. Sí, las, sí,
3: eh,
1: y,
0: aquí, mira, eh, aquí pasa una tremenda secuencia de acción que me encantó de por sí, ¿sabes? En donde lo, nuestros héroes están en una nave, ¿verdad?, eh, que le pertenece a, al imperio mismo, o so, ellos están tratando verdad de, de infiltrarse, verdad que ellos no identifiquen que ellos son nuestros héroes, ¿verdad? y mmm, Si me quieres describir un poco más de esta escena, ¿verdad? porque no realmente me parece... La nave,
1: la nave se llama Lambda Shuttle, es un shuttle, un shuttle es un tipo de nave que no es militar, o sea, no es de combate, sino se utiliza para transportar mayormente, y pues nada, ellos co cogieron verdad esa nave y uh, metieron la mayoría de la tripulación ahí de los que, o sea pr prácticamente el, el, el equipo completo excepto Boba Fett. Boba Fett se quedó atrás en el Slave One haciendo como si le estuviese atacando la nave número uno, la, el Lambda Shuttle. O sea, todo era un teatro para vender de que, de que necesitan abrir las puertas o, o permitir que ese Shuttle tiene todos los personajes, ¿verdad? El team completo ahí que entre, ¿verdad? Y, y que no, no lo exploten, porque el shuttle, no esa nave no tiene mucha, no se puede defender bien, tú me entiendes. Y lo sí. vendieron bien, lo, lo lograron hacer este, esta movida media de camaleón y, y, y entonces logra, después de una tremenda secuencia de acción, me encantó la escena cuando los tie Fighters poco a poco van saliendo así, como que los pilotos sí. de cámara Eso como me que, gustó mucho Sí, es como que me, me acuerda a las películas viejas, me, me acuerda a lo que es bu buena secuencia de dogfighting espacial, tú me entiendes, las peleas espaciales entre, entre naves. Um, algo que no me gustó de aquí, sí tengo algo negativo, que um, los TIE Fighters um, dispararon demasiado el Slave One estando cerca y no le daban, no le daban. <ríe> tan, al, algo común de los Stormtroopers que nunca dan, los fighters lo tienes ahí pegado y no le da y no, sabes, no me gusta esto, esto de, de escenarios demasiado de obvio, en donde pues no le doy, porque así lo escribí tú no me, pu no me puedes matar ahí a Boba Fett, ni el así porque sí, tú me tienes eso fue lo que no me gustó, el resto me gustó me gustó sí, cuando sí. entra y luego cuando salen los personajes y empiezan a disparar Buenas secuencias de acción aquí en general, eh, pero tú tienes más que decir de eso, yo sé, Isaac.
0: Sí, no, esta escena me encantó precisamente por las tomas interesantes que dieron de los TIE Fighters saliendo y enseñarte más de esos docking system y to todos esos elementos me, me parecieron bastante at atractivos, emocionantes y como tú dices, obviamente, pero nunca, nunca... Hay tensión en el sentido de riesgo, de que ah, hay un riesgo aquí. Y ese es el claro. problema principal, tanto de este episodio como la saga de Star Wars en general. Que a veces, por lo menos yo creo que George Lucas trabajaba mejor ese elemento, fíjate. En cuanto, mira, vamos a matar a esta persona aquí, olvídate. Vamos. O sea, como que habían elementos así que Disney todavía es un terreno que Disney no se ha atrevido a tocar porque aquí en este grupo habían personajes disposos o personajes que fácilmente tú te podías deshacer de ellos o sea, habían dos personajes por lo menos puedo decir que tú pudiste haber des te hubiste deshacido de ellos para crear ese elemento de riesgo de tensión y no lo hicieron, a lo que llevan a la escena más espeluznante dentro de las más espeluznantes de, esta de este episodio, que es eso mismo, toda esta secuencia de acción que le sigue, una vez ellos logran, nuestros héroes logran entrar a la nave lo aburridísima de esa secuencia de acción Trooper. con uh -huh. los Stormtroopers ¿entiendes? Sí, sí. ya los Stormtroopers numeros, numerosas escenas en que tú tenías a los Stormtroopers detrás de los personajes principales y los Stormtroopers lo que decían era, freeze, drop your weapon y, y no le disparaban o sea, esta secuencia Atroce.
1: parecía una comedia Isaac una comedia, parecía es cierto parecía una comedia. literalmente una comedia tú lo has señalado Isaac de que los Stormtroopers aquí parecen los putipatrol de Power Rangers que, <risa> que <risa> yeah, nunca le dan a la, nu nunca matan ningún personaje no, 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 no matan ni, ni los terciarios personajes, se sabe que no va a ser lo principal pero ni los, secundarios Dios, los terciarios no, literalmente Isaac, hay una escena en toda esta secuencia de pelea que está cool desde el punto de vista del, del disparo del, de, de las muchacha y etcétera pero hay, hay, una, hay una escena donde hay un Stormtrooper que saca la cabecita así de, 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 de un hoyo, hace así y, y ella ¡ah! le dispara así, y es como que en serio, like <risa> y, 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 <risa> Y down to that, de que, de que, like, like, no, nunca le van a dar a nadie, nunca van a hacer nada. Pare,
0: parecía Scooby-Doo, ¿tú te acuerdas Scooby-Doo? Que, y... que enseñaban escenas en que ellos corrían de un lado y luego salían al otro lado por otra puerta y todos oh, corriéndose unos a los otros y no. no.
1: Llegó al nivel de que parecía una sátira de ellos mismos, de Star Wars, de los Stormtroopers, parecía una comedia. Yeah. Y este para mí fue el mayor. Flaw, la mayor, eh, el mayor con, lo que, no, lo que no me gustó de este episodio que aborrecí, fue lo fácil que fueron los Stormtroopers de que de, like, ellos están ahí por, porque literalmente para shooting range, como las cosas esas que se levantan así, tú le disparas, porque eso no te va a disparar para atrás. Literalmente, los Stormtroopers. Y, y,
0: la, y la cosa es que uno acepta un poco de esto, como quieran, molestoso, pero en la franquicia de lo que son las películas, en el cine. Uno lo acepta un poco porque son cortos momentos y una película Exacto. se da, una película se da cada, cada cuatro o cinco años de estas películas, etcétera y pues se te olvida, pero aquí tenemos un formato de serie. En donde episodio tras episodio te están dando escenas estúpidas como esta, en donde los Stormtroopers son inservibles y sabemos que nuestros personajes principales y hasta, como tú dices, secundarios, terciarios y cuartiarios y, y por ahí sí, siguientes, la, están a salvo completamente, ¿sabes? Y esto, ¿cuántas veces más pueden seguir produciendo escenas así sin que la gente se canse, mano? No se puede más, tiene que reinventarse, Disney tiene que reconocer esto, estamos en el formato serie ahora donde episodio a episodio te están recordando este flow, esta estupidez y no funciona un episodio tan vital como este que al es final de temporada no podía, no podía eh, descansar en la acción en algo tan trivial y estúpido como esto.
1: Claro, no, no, te entiendo. Eh, y, y hay sus escenas cures, como por ejemplo lo, lo del jetpack de las dos muchachas, la, las dos Mandalorian que salen así, pero, yes. pero, eh, pero esa escena no fue impredecible, aro, yo dije, ok, las otras están con el jetpack, sale, estuvo cool, pero predecible, yo prefiero escenas impredecibles, eh, aún así aplaudo por el coolness de la escena, lo cool que se vio. Pero estos Stormtroopers, esto fue demasiado. O, o, o sea, le quita la urgencia que tú mencionas, Isaac. O sea, la escena se ve cool, pero no hay nada de urgencia, a rol entre estas secuencias. como que, like, ah, bien, lo veo por el coolness y eso, pero no, le quita, le resta tensión, que más adelante sí se añade algo de tensión. Yo siento que sí los Dark Troopers sí añadieron tensión, a, a la excepción de los, de los Stormtroopers, sí, 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 sí lo hicieron y yo puedo pensar de que Maybe los Stormtroopers se vieron más estúpidos en este episodio que en cualquier otro episodio porque Maybe querían acentuar lo estúpido que era versus los Dark Troopers que te lo iban a presentar minutos después aún así estuvo tan bien acentuado lo patético que son los Stormtroopers en la saga Star Wars que esto parecía una parodia estas escenas parecían parodias de, 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 de cómo ellos morían, los Stormtroopers nunca le daban nada ¿te
0: acuerdas Spaceballs?
1: Es que yo no he visto Facebook, mano, tengo que verlo. Pero sé que es una parodia, sí. Sí, sí, me pero, puedo imaginar que es algo así como Facebook. pero sí. Uh -huh.
0: Nada, pues mira, aquí como dice, activan a los, para mí, más aburridísimos aún y estúpidos Dark Troopers. Aquí los activan por fin. Y, y tenemos una secuencia de mando, el Mandalorian, una, una pelea contra un Dark Trooper en específico porque no podían ser varios Dark Troopers, obviamente tenía que ser uno específico. Y cuando el Dark Trooper, eso sí, cuando el Dark Ruper, el Trooper le estaba metiendo puños en la cabeza, protegida uh -huh. de, por Beskar, de, de Beskar. Por Beskar sí. del mundo, uh -huh. ¿qué fue lo primero que te vino a la mente esto? ¿Qué fue lo primero que te vino?
1: Um, pues yo pensé como en Terminator, como que algo Relentless que te va a matar y ya sé que le iban a explotar eventualmente el el pero claro el es beskar, genuinamente es el metal más brutal que va contra los lightsabers lo único que va
0: pero qué curioso no te recuerdo esto a Game of Thrones el hecho de Oberyn Martel el personaje interpretado por Pedro Pascal el, el personaje ah, interpretado por Pedro Pascal en Game of Thrones, le explotaron la cabeza porque no se puso el casco.
1: Pero no y, fue de esa manera, o sea, fue así, like, con las manos así. Sí, sí adquiere, pero, pero, pero obviamente
0: bueno,
1: es... es la similitud, entiendo la es similitud. Que
0: presentan
1: al mismo actor,
0: ¿verdad? En un escenario en que tú inevitablemente vas a recordar Game of Thrones, porque fue un mismo claro. actor que ya se ha adentrado en la popcultura este... Este elemento de que diablo, porque no se puso el casco, le explotaron la cabeza. <risa> bueno. so, fue, fue algo funny y me gustó mucho ese, ese aspecto ahí. Y sí, esa parte en específico, cuando le estaba dando puño, se, se sintió, ya yeah, se sintió fuerte, se, pero a la vez me distrajo la estupidez del robot. ¿sabes? Tú le estás dando puño, no funciona, no puedes hacerle así, quitarle el casco o darle en otra área del cuerpo. ¿Sabes? Y esos elementos de semejante estupidez. Eh, en un AI, en una galaxia donde ya han presentado que todos los robots son, aunque sea de una inteligencia promedio y tú me estás hablando que un robot de la tercera generación sigue dándole puño a un casco, no hace absolutamente nada y no puede simplemente levantarle el casco y, y romperle la cabeza o darle en otra parte del cuerpo a ver si funciona ¿me entiendes? Eh, 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 redujeron este tipo de Dark Troopers a una estupidez otra vez Demente, o sea, de, de, de nivel bien baja dentro de la tecnología que nos han presentado en esta galaxia uh -huh. Uh -huh. entonces nada, Bocatán llega al cuarto principal donde se supone que estaría Giancarlo Esposito, ¿verdad? pero este no está aquí ¿y qué hace ella y los demás? ¿se van a buscar a Giancarlo en otro cuarto? ¿no? ¿se van a ayudar amando, Mando? ¿no? hacen nada, se quedan, ahí se quedan durante todo el episodio hasta el final
1: mira uh, el, eh, discúlpame Isaac eh, no. antes de yo mencionar en eso en eh, los Dark Troopers, a ti no te molestó cuando cuando mando después que se deshace de ese primero eh, él coge y, y, y jala la palanca, el, el airlock como un, el volado, anuncio,
0: como un anuncio de, de Nestlé, te acuerdas del conejo ese
1: Sí, de acuerdo. Sí, pero a mí lo que me parece absurdo es que como diablo tú pones un airlock al lado de tu alma secreta más importante, que tú tienes 20 de ellos ahí, tú pones, un, cuando digo airlock me refiero a, a que al lado había una puerta donde tú la abres así y tú sales al espacio y te perdiste y puedes morir. Por ejemplo, si esos robots no, no estuviesen cargados, tú abres el airlock y ahí perdiste como 3, 3 trillones de dinero en inversión. Correcto. 3 trillones. Like that so, make con, any sense. Con, no
0: con una bien. palanquita que cualquiera pudo ver.
1: Con ¿sabes? una palanquita. Y perdiste hay tres trillones. En, en got, no, no,
0: no, no le pones un código o hasta un cilindro de eso especial que tienen los generales a ver si eso no. Ese, no eh, eh, una palanquita. That's
1: all it takes, una palanquita.
0: Mm. Yeah, yeah. Sí, bad writing. Nada, Bokatán, como dije, llegó al, al cuarto principal, no encontró a Esposito y se quedó ahí. ¿Eso te hizo sentido a ti, mano? Como que ella llegó al único lugar que ella pensaba que iba a estar su, su enemigo principal, no lo encontró y todos estos personajes, a sabienda de que tenían amando por allá en otra misión o lo que sea, se quedaron ahí por el resto del episodio, no se movieron, ¿sabes? No, no crees que la intuición normal sería moverse a otro cuarto y seguir buscándolo. ¿Qué más
1: lo tienes que matar, tú me entiendes la física, o, 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 o tenerlo de gen o algo así you know?
0: o por lo menos sí. ir a ayudar a mando, que ya llegamos aquí nosotros despachamos a todos estos some troopers aquí que había, vamos a ir ayudando a nuestro amigo allá a rescatar a Grogu
1: pero acaso eso no era parte del plan Isaac, like es que ellas llegaran al bridge ese era el bridge, el puente de la nave y mm. se quedaran ahí, para mí que eso era parte del no, plan. el plan era llegar ahí porque ahí va a estar Moff Moff. Y él estaba ahí, claro. So, lo, 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 luego eso, la lógica puede dictar exacto de que, pues mira, vamos a seguir más todavía porque necesito el Dark Saber, bo, Bocatán. Exacto. Vamos por otro lado. Exacto. No le di mucho casco, no le, no, no, no sé, no fue algo que me molestó. Lo dejé pasar y... yeah
0: ya, yeah, pues a, a mí sí me molestó y mira cómo van sumándose las cosas, ¿sabes? Aquí al episodio hemos, hemos estado, ¿sabes? Sacando todos los baches que han tenido en ese libreto. Eso no pasó en un episodio como el anterior, donde sí hubieron cosas... Y, y lógicas, pero no fue lo que resaltó para nosotros, nosotros pudimos desconstruir el, el episodio anterior en elementos que se quedaron con nosotros, que resonaron filosóficamente que, que estuvimos conversando con mucha pasión este episodio no nos dio absolutamente nada de eso
1: Fíjate eh, eh, yeah, eh, eh, o sea, es cierto desde el punto de vista de que me acuerdo del plan el, el plan era de, la de que ellas hicieran eso el, ella eventualmente cogíamos Gideon y luego eh, um, el Mandalorian se iba al final más que a buscar a Baby Yoda. No uh -huh. a enfrentar a Moff Gideon, sino más que literalmente... A... So, lógica dicta, llegamos al bridge, no está Moff Gideon aquí, we gotta get the fuck out of here. Like the, the, porque la misión sigue, hay que buscar... Y esa es la motivación de Bocatán. O sea, uh -huh. Moff Gideon, no hay otra. Y Caradun también, Caradun también quiere sí, a Moff
0: y, y lo más lógico es pensar, coño, que si Moff Gideon no está aquí en este cuartito... Donde más obvio debe estar es con Baby Yoda en el cuarto donde se supone tenga a Baby Yoda porque a punto de escaparse es, mismo. O, uh -huh. o a punto de escaparse pero ellos saben que Baby Yoda es, es un asset bien importante para el Imperio o sea toda esta serie revuelve sobre el Imperio tratando de capturar a ese niño. Uh -huh. So lo más lógico de estos personajes es tratar de asociar que que Moth Pigeon ese no iba a estar en en ese cuarto de mando central sino
3: Exacto. Que es el yeah, 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 yeah,
0: sí. Nada, pues por otro lado, pues Mando por fin llega al cuarto donde está Grogu y Mos Pigeon ahí está ahí amenazando con darle un sablazo a Baby Grogu y empieza a hablar elementos, verdad, exposicionales innecesarios. Y en el tonito de voz ese que nunca jamás en toda la serie de módulos, en toda la temporada, el mismo, el mismo tonito así de, oh, lo sé todo. Que... <ríe> y culmina... Se culm... escucha ah, mejor Breaking
1: Bad. Se escucha mejor Breaking Bad. Escucha... Breaking Mano, Bad
0: sí. El mismo tono de voz, nunca lo vimos gritar o, o con una facción de, de, de agresividad, de oh, de algo así, el mismo... Totalmente un personaje unidimensional, totalmente estático en toda la serie. Y entonces él dice, mira, llévatelo, mando, llévate a, a Baby Grogu, que ya yo le saqué la sangre, ya yo tengo de él lo que, lo que yo quería. Y mando, ingenuo a él, ¿verdad? Le cree <ríe> y, le, y le da la espalda, de hecho, y, y Esposito le mete con la espada junto, justo donde él debería saber que no le iba a hacer un cara como quiera. Porque si recuerda, él le dijo al mando, estas palabras que tengo aquí anotadas, dice, asume que lo sé todo, él le dijo al mando Loring asume que lo sé todo. Sin embargo, él sabe todo, pero no sabe que si le da un sablazo en la espada, en la armadura de Beskar, no le iba a hacer absolutamente nada Mando sí tiene blind spot, que no tiene la armadura. O sea, sí. tan fácil te hubiese sido hacer eso cuando lo tenías de espalda ahí. Y un hombre que dice que lo sabe todo, que de hecho le dije a Mando, mira, le dijo a Mando, mira lo que te queda de las balas esas que vuelan, ya no te queda ninguna. O sea, y él le dijo esa línea, asume que lo sé todo. Fue un, un, una verbalización ahí exposicional completa, tratando de, de demostrarnos que es súper inteligente sin embargo lo tiene de espalda y pues ya sabemos nada eh, <risa> empieza Fui em...
1: tío, te fuiste bien ¿Ah? te, te fuiste bien profundo con este episodio, ¿viste? <risa> pero tú sabes que le hiciste justicia porque este es el último episodio, el Exacto. Episodio tiene peso, anyway sigue sigue.
0: correcto, empieza <risa> empieza la pelea y es una buena pelea, así en cuanto a que orografía y eso, me la disfruté es una, es una pelea corta también, precisa, buena una buena coreografía me, me pareció pero no tengo no tengo nada más que decir de ella porque aunque es buena en esos elementos que puedo apreciar no es una pelea que me emocione porque jamás tiene el nivel de, de emoción y tensión que te presentan en la saga de Star Wars con una pelea vamos a decir como Anakin con con Obi-Wan con Kenobi o, o estas otras peleas mismo, Anakin contra, contra, contra,
1: contra con, algo tan sencillo con, de armados sí. contra
0: Obi-Wan porque le Correcto.
1: mataron a qui -Gon King, tú me entiendes. Like, Exacto, sí. y,
0: o el mismo Darth Maul con qui -Gon Jean o, o peleas que, que siempre algo que me gustaba de George Lucas es que eso, cuando él guardaba esas peleas, tú no veías una pelea de sables en todo el episodio, pero cuando te la daba, no solo se trataba de una pelea de sables de luz se trataba también de, de una pelea de ideas, de mm. filosofía eso era lo principal que te presentaba eh, George Lucas en todas estas peleas y esto lo careció completamente, aquí no hubo una pelea de ideología, en un episodio de final de temporada hubo cero, hubo más pelea ideológica verbal que no fue una enfrentación física, en, en el episodio anterior con Mandalorian y el personaje de My, Mayfield fue una pelea más efectiva en cuanto no fue una pelea per se sino una, una charla y aquí, esta pe la pelea final no tenía eso, cuando tenías un personaje que se supone que hubieras desarrollado de esa manera, que tuviese una contraparte ideológica con Mando durante todo el season, pero no, reduciste al enemigo principal, a un enemigo así que hablo jojojo, y soy un villano dimensional, so, cuando me diste la pelea final entre ellos, eh, se veía bonita, eso es todo lo que puedo decir de esa pelea, no puedo decir nada más.
1: Yo creo que el, el, el único peso es la posibilidad de que si él mataba a Mandalorian, pero eh, todo el mundo sabía que no lo iba a matar anyway. porque es que, Sí, él está tan safe, tan seguro. Pero de porque. que si lo mataba, él podía coger a Bibi Yoda y pues llevárselo, pero a la misma ah, sí. vez ya le y sacó lo que matar. le había sacado. Ya le sacó lo, lo... Matarlo, es que como que no, como que no se ve que él lo mataría a Bibi Yoda, porque lo hubiese matado bajado. No sé si, si fuese tan inminente la muerte de Baby Yoda. No eh, a matar. El CGI del Dark Saber no me sigue gustando ni en las peleas tanto, pero aún así como que ya me está más tolerable. Pero como que me sigue siendo raro el, el, el CGI, lo, o sea, de cómo se ve el ah. Dark Saber ese, you know, just weird. Sí, no entiendo, porque eso fue un arma que se
0: inventaron para tratar de... Acuérdate que eso fue un arma que se inventó un escritor que es, es Feiloni, Dave Felloni, que es considerado como el alumno de George Lucas. So, es un escritor que al momento de darle las páginas a escribir, él dijo, ok, ¿qué yo puedo crear en este mundo que la gente lo asocie conmigo? Sabemos que existen las icónicas lightsabers, los sables de luz. Pues, ¿cómo yo puedo crear algo que sea paralelo a eso, pero que salga de mí para una nueva generación en donde yo tengo la batuta? Y claro. pues se inventó esa porquería. Y ya.
3: <risa> Darksaber,
0: sí, sí. Yeah. Una porquería, eso es un, un machete, un, un
1: machete de, de luz. Es, el, es lo mismo que un lightsaber. Es literalmente lo mismo. Es un lightsaber. Dark saber es un lightsaber. Lo único que, que es, es, oscu, es oscuro y el representa saber. algo más allá para los Mandalorians. Pero es un lightsaber.
0: Ya. Yeah. Entonces, pues, mándole gana. Hasta luego, baby. Okay. 15 okay, minutos okay, okay, ah, <risa> <risa> Tengo que editar esto Bueno, tengo que editar okay. O a lo mejor no, a lo mejor lo deje No
1: lo has sacado, <risa> bro
0: Oye, <risa> espérate <risa> ya, ya mismo, Déjame, déjame que ya mismo.
3: <risa>
0: nada, eh, ¿dónde me quedé? Okay, la pelea termina Entre estos dos, ¿verdad? Una pelea pues, que se veía bonita, pero no, no tuvo emoción y gana mando, el mandolorian gana, wow, como si eso no, no lo hubiéramos podido predecir, verdad, que iba a ganar mando y, <risa> y Esposito le dice, le dice oye, estás perdonando mi vida esto va a ser interesante, le dice Esposito porque mando no, no lo mata wow. a, asumimos que mando no lo mata porque se acordó de Bocatán o sea, él dice, oh, no puedo matarlo aquí porque Bocatan me dijo estrictamente que tenía que llevar sola a ella, so por, por eso vamos a asumir que, que el mandolorian no, no lo mató So, ahora es que Mandalorian deja de ser Mandalorian y aquí, verdad, el episodio entero se convierte, como también mencionamos ahorita, pero más, más en base se convierte. No me metas
1: a, un... a mí, Mencionamos ahorita. Ten cuidado. Vamos. No me metas a mí en eso. No, no no me metas a mí en tu statement de que.
3: Mencioné
0: no me que se, ahora es que se convierte el episodio, se transforma completa, full, full 100%, en un episodio de la serie de Scooby-Doo. O sea, ya oh, aquí se convierte en Scooby-Doo, ¿dónde estás? O sea, o, Mando llega con Esposito apresado, ¿verdad? Ah, <ríe> Al lugar con una música cómica, mano. La música, el scoreplay que le ponen cuando... Man, vuelve a ver esa escena, bueno, cuando sí, Mandolores bueno. entra,
3: cuando eh, el bueno. Mandolores
0: cuando el Mandalorian entra con Esposito apresado, tienen una música ahí que parece Scooby-Doo, cuando atrapan a, a, al, al villano,
3: villano. que les, sí. luego le
0: van a sacar la máscara así, y, ¿sabes? Pues, él llega al lugar donde está el resto del, del grupo haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Que lleva media hora el, el resto del grupo haciendo absolutamente nada en ese cuarto. Y aquí empieza una conversación absurda, anticlimática, sobre que si el Dark Saber tiene que ganarse en batalla, por lo cual Bokatan lo rechaza cuando Mando se dirige a entregárselo. Y déjame sacarlo aquí, que no lo he sacado hace rato, ¿verdad? No es, no es a uno así, ¿verdad? Cuando Mando le va a entregar el Dark Saber...
1: Es una ironía, hermano. Lo señalé aquí, actually, como... Como algo positivo, pero cuando lo vi inicialmente me pareció raro, porque hace varios episodios atrás te desarrollaron a este personaje como que estaba mucho más desligado de la Ay. filosofía conservadora, de que ella está aquí porque pues hay una causa, y un propósito, hay que meter mano en la circunstancia que sea. Y aquí tuvo un desarrollo de personaje en donde es prácticamente el Mandalorian mismo conservador, de que no puedo tomar una decisión porque hay una regla cuando no, no estuvo así pero como que lo acepté lo, y, y me gustó la ironía de que el Mandalorian cuando concluyó este episodio era ella, lo que era ella, Bocatán de que era un personaje ya desligado de muchas cosas, del Children of the Way, de la religión de él y, y lo hizo por medio de los sacrificios que hizo por Grogu por Baby Yoda y de que ahora, irónicamente, en este momento tan especial, Bocatán es la que es conservadora. La, o sea, la, la, tú me entiendes, la, 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 la que está siguiendo esta norma de, de que, ya, yeah, te limitan.
0: Y, y eso me gusta, en principio, eso que tú estás mencionando ahí, que en un momento dado nos presentarán a estos dos personajes en donde uno se visualiza como el, el conservador y el otro más liberal, y luego la tortilla se vira, eso en principio es excelente, eso es buen storytelling, eso es una buena manera de contar historias, ese sentido de ironía. El problema aquí no fue ese, el problema es qué, es qué es lo que detona ese cambio, qué es lo que detona ese virar de de, 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 de tortilla con eso es que yo tuve problemas ¿Qué se so, okay, dice
1: que no te dieron, no te dieron contexto a Arol para que ella volteara la tortilla?
0: Es, no, nos, no me dieron un elemento detonante claro. O sea, lo que, la que me dieron, la, la excusa que me dieron fue la estúpida espada esa. ¿Sabe? Que, que no me hace sentido alguno. ¿Sabe? Eh, ¿Por qué te lo digo? Y no,
1: fue no, porque Esposito se lo dijo, ¿viste? Me vi si Esposito no hubiese dicho <risa> nada. Ok, cojo el Dark Saber. Pero como Esposito lo dijo y la, la tentó, ahí como que hubo una, una resistencia de ella, de ella coger el Dark Saber así pero fue porque Esposito abrió la boca.
0: Pero voy a, voy a ir más allá, mira. El elemento no es la espada en sí, inclusive yo pudiera aceptar ese hecho de que, mira, ok, yo reconozco que esta espada tiene que ganarse y voy hay un la... elemento de honor, pero no, es, es ese, ese aspecto de presentar del episodio, tratar los escritorios, tratar de engañarnos y pensar que, ok, déjame crear tensión, como yo no te creé tensión en todo este episodio, con elementos de, elementos de riesgo para este personaje, el escritor dijo, ok, pues déjame crear un elemento de riesgo aquí y es que voy a tratar de engañar a los espectadores a pensar de que aquí va a haber un conflicto serio entre este personaje de bocatán y el Mandalorian. Y ese es un engaño porque es que es están ...el escenario tan fácil para los personajes de escaparse de, él, de ese escenario. Mira, por ejemplo, ya está establecido de que si un personaje tiene que ganarle al otro... ...para adquirir la espada, ¿verdad? Y, y clamarse el rey de Mandalore, tú no tienes que matar a ese otro en batalla. Por ende, ¿qué, qué tipo de tensión tú me estás tratando de vender a mí cuando tú puedes establecer inmediatamente que Mando y Bocatán peleen una pelea, una pelea friendly sin armas, hasta con palitos de fondo de cartón, y, y hasta que puedan vender las taquillas del espectáculo, y quien primero caiga al piso, pues ya reclama la espada y ya, mira, me venciste. Exacto. exacto, y los dos se quedan vivos no hay un elemento de riesgo pero me molesta que el escritor haya tratado de engañarnos tratando de decirnos, mira oh, oh, gente, ahora se puso pelú a la cosa, ahora son enemigos estos dos y van a tener que batallar hasta la muerte, cuando claramente ya me estableciste que no que no hay que batallar hasta la muerte, literalmente ahora mismo en el episodio subsiguiente Bokatán y Mando pueden irse ahí en medio de la arena, y vamos a tener una pelea de, de lodo es nulo, los dos y quien gane y se caiga al piso primero, pues ya toma la espadita aquí. Ya
1: me venciste. Te, te, I hear you, I, te entiendo. Um, yeah, yo lo acepté. O sea, me, it me, me molestó, verdad? Lo de la esta reacción de ella de que ahora soy conservadora y anterior no lo era. No me importa. Um, pero es un argumento sólido, brother, te lo dejo. ¿No? Sí,
0: y, y es un argumento que se hubiera podido solidificar más la intención de ese riesgo si tú me hubieses establecido que efectivamente sí tú tienes que matar a la persona. O sea que, que el escenario en que esto hubiera funcionado hubiese sido un escenario en que el Mandalorian no le, no le dio de otra más que matar a Esposito aunque no quisiese, aunque hubiese tenido en la mente diablo, yo tengo que llevarle este tipo de boca pero el escenario en se, las circunstancias no lo permitió, y él tuvo que matar a ese personaje y adquirir la espada. Porque
3: cada uno
1: necesitaba a Moff Gideon vivo. Ah, por, correcto. Por eso, lo, además de que cuando The Mandalorian ha matado, él ha matado a sí gente, pero por lo general, él, él no... Él, él se juega a la carta de Disney y, y no mata. Así, claro. tú me entiendes cruelmente...
0: Correcto, nada, pues entonces ellos, el libretista se encontró en una encerrona en que no podía matar a nadie, pero a la vez quería crear un elemento de tensión, pero le salió el tiro por la culata porque no hay tensión en, en una batalla que se puede dar friendly, tranquila, estúpida y ya, y darle la, la espada, pero a la misma vez obviamente sabemos que ¿en qué va a acabar esto? es tan predecible que esa espada nunca va a llegar a Bokatan o sea, Mando nació para, te Will para tener esa espada y será el rey de Mandalore de eso se trata ese arco ese arco completo so. vamos a ver qué, no qué nos dan nada, esto no, no acaba de... aquí
1: no me dejes spoilers, yo no sabía eso <risa> Era, eh, pero muere me... alguien ¿verdad Isaac? muere alguien ¿A ¿Alguien? Yo me perdí
0: eso. Yo, yo vi el episodio un robot. Sí, 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 sí.
1: sigue hablando porque es que no ha llegado. Va, va a, inclusive vas a ir a eso ahora mismo, actually. O sea, que como estás siguiendo esto, dale, dale.
0: Ok, so, por ahí vienen los temidos Dark Troopers. Caminando pasito a pasito, así. Y, y pasito a pasito, pasito. Pueden volar, pero no. Vamos a caminar mejor pasito a pasito en filita
1: que pueden volar por el bridge y meterse por... Exacto, los... correcto, ¿no? pero no, pero
0: no, vamos a ponerlos a, a caminar lentito, así, el metal
1: y es muy, así. Es muy duro, bueno, el metal es duro también, to be fair.
0: En, en, en un mundo donde cuando le ponen un brazo, una pierna, hasta Boba Fett tuvo la tecnología de convertir a esta androide mujer... Después de que, la, de que murió su sidekick, sabe que ya la convirtió en androide. Él, él, perdón, Boba Fett convirtió a, a su sidekick en androide. Él la encontró en el season primero tiran al piso muerta y él la, la convirtió en un androide. Hasta Boba Fett tenía ese conocimiento, pero el imperio no puede hacer robots que caminen como un humano normal por alguna razón. En, tienen que caminar así, lentito, porque son pesados. <risa> es que tú dices, bueno, porque son pesados. <risa>
1: Son pesados, son terminators los que, los... Ah, bueno, ya se ve que camina medio normal, pero mí, esto era la primera, primera T600 generation terminator.
0: Sí. Y justo cuando estos se disponían a aniquilar a nuestros personajes principales, aunque ya como hemos dicho mil veces, verdad, todo el tiempo en el episodio sabíamos que esto no iba a pasar. A último, a último segundo entra el Deus Ex máquina número 300 de esta temporada vemos una nave X-Wing entrar con por supuesto Luke Skywalker quien entra a la nave imperial dando sablazo y salva el día
1: claro pero hay un par de cosas antes de Luke por ejemplo, ¿no te gusta la escena de los puños de Terminator? No. O sea, no sé si te en... a mí me encantó esa escena porque, pues, claro, yo tengo las bocinas, las 9.1 a mí, a mí me temblequeó la, la sala completa. No, no, fue una tensión que me, me gustó. La, la, la sentí bien hecha desde el punto de vista del cine. Eh, y aquí, antes de que entre Luke Skywalker, como tú dices, a salvar el día, um, Moff Gideon, eh, él tiene una pistola bien obvia que yo me dije, pero no lo chequearon. Like, no lo chequearon bien. Y él coge y la saca así, y le entra a tiros a la psychic de Bo, de Bocatan y presumidamente la mató. ¿La mató no una, la mató? Yo
0: creo que él coge esa, esa pistola del piso, yo creo. Yo,
1: yo nunca lo vi coger del piso. ¿no? ¿Pero la, la, la mató o no, no mató la, a la Psychic? No claro, tenía que ser la Psychic porque... Es el personaje que menos nos importa, que menos Pero No importa. la mató,
0: no la mató, le, le disparó la armadura todo el tiempo y rebotó, se escucharon a, lo, a los, las balas rebotar.
1: Dios, es ironía, mano, con tantos personajes y se, estamos en la segunda te temporada, un final episode y no murió nadie. O sea, no, no es que tiene que ser a nivel de Game of Thrones de que tiene que morir la mitad o más o de la mitad, o un
0: brazo a alguien heridos, mano, estos personajes
1: eso se daba en las clásicas, como mínimo. Un scar, pero aquí nada. No, no, o sea, desde ese punto de vista de lo que es drama. Drama es cuando alguien muere. Como, como mínimo, como tú dices, o sea, se corta un brazo. No pasó nada. Aquí todo el mundo estuvo safe. Inclusive
0: le daban close-ups, tomas close-ups con la
1: cámara y se veían
0: limpiecitos con lip gloss. Las mujeres tenían lip gloss con, lo, con los labios brillados. Peinaditos, sin una gota de sudor, mano, era patético, mano. Tú tienes unos personajes que entraron en todas batallas, corriendo y lo que sea, y estaban ahí.
1: <risa> okay, pues, dale, estamos en Lux Skywalker, ¿verdad? Entra X-Wing y se suscitan, ¿verdad? Un montón de palabras que aprendí de t se suscitan un montón de, de escenas, de, de escenas épicas. A mí, a mí me encantaron estas escenas. Y yo le, yo le di pausa, mano. Ah. Uh, y me puse a ver el timeline, a ver quién es el que está ahí. Y yo, espérate, es Obi-Wan. Pero obviamente estaba, no, porque Obi-Wan ya está muerto, obviamente. Pero, ok, okay. Eh, eh, tiene que ser Luke Skywalker. O sea, no, no, no existía otra. Me imagino que tú rápido sabías que era Luke, Luke Skywalker, Isaac, Skywalker.
0: Te enseñaron la nave, el X-Wing. Porque, ¿quién más iba a venir eh, precisamente en un X-Wing? Y, y a pesar, ¿sabe, cuando yo vi el X-Wing, dije, ok, este es Luke okay. Skywalker. Pero aún así, pues tenía un por ciento de duda,
3: bueno,
0: y, bueno, se, bueno. Y, y, se me, y se me quitó la duda cuando vi el guante, que tenía un guante en una mano, y en la, y en la otra mano no tenía un guante, so, ah, obviamente...
1: No me ese detalle, pero sí, sí. Pues okay. rápido,
0: ahí ya ahí yeah. se, te, se te va la duda, y 100% este look Skywalker, lo único que yo tenía duda es, mi mente, lo único que estaba procesando en todo ese momento es, ok, ¿Quién va a interpretar a Luke Skywalker?
1: El actor. Esto,
0: lo que estaba en mi mente, yo decía, ¿Es Sebastian Stan como ha corrido tanto en las redes y eso, verdad? Que quieren que, que actúe de Luke Skywalker, o va a ser CGI, ¿O qué Exacto. rayos van a hacer ahí? O sea, eso, era, eso me opacó la escena per se, porque estaba pensando todo el tiempo que quién rayo va a interpretar a Luke Skywalker. Claro. Y la escena per se, pues fue una escena buena, ¿no? No fue una escena que me emocionara. Yo he visto mucho en las redes sociales que la comparan con la escena de Darth Vader en Rogue One. Y para nada, mano, no le llega ni, ni a los tobillos a la escena de Darth Vader final en Rogue One, mm -hmm. en donde hay... Porque esa escena de Darth Vader no solo era que se veía cool, es que tenía un peso grandísimo en que toda esa historia se redujo a lo que a, a unos planos que los rebeldes tenían que salvar y tenían que pasarle a otra a otra gente y todo ese peso de esa escena se hizo bien powerful, bien poderoso. Pero aquí, pues era nada, no había nada. Tú estabas viendo a Luke Skywalker llegar ahí, dándoles abrazo a, a gente a robots salvando Entonces, el día, cuando ya sabemos que llegara o no llegara, iba a estar a salvo el día, porque otra cosa se iba a inventar como quiera, porque claro, el, video, el personaje claro. protagónico iba a morir
1: pero yo creo que la gente lo dice por las escenas cooles, como por ejemplo, cuando al final ma mata destruye el último robot, que lo coge así con la fuerza y lo, lo, sí, lo se, se veía sí. cool se, se vio bien cool, like y, y, y es bien re, reminiscente eh, cuando él entra al túnel que están los últimos androides, estos Dark Troopers. Se veía bien reminente, actually, escenas de... Actually, Phantom Man es mismo, cuando Kai Jin está con Obi-Wan y entra en, en el intro y empiezan a matar todos estos androides, robots, ¿verdad? Y se, se sentía como volver a ver esas escenas y me, me trajo esa nostalgia. O sea, aquí, aquí hay muchos factores, Isaac, I a mean, Está, está, obviamente el, el de nostalgia es el mayor uh -huh. y, 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 y lo, la acción, cómo lo hizo, like, eh, eh, me, me, a mí me sedujo, cómo lo hizo, eh, eh, o sea, y, y cuando te lo presentan, Luke Skywalker, que se quita así la, la, la verdad, la, el robe, eh, la capucha, pues se ve épico, a, a mí me, me, me dio ese, ese epicness de que de que contra, la, es la conexión a las películas viejas, mano, las la mejores, las originales, la like, a, a mí me dio ese feeling y por eso fue que me enganchó a mí. Tú me entiendes, like, like, eso. So, cuando tú lo viste, porque lo siguiente que tú vas a ir es, el, es esto. O sea, cuéntame, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó después de eso uh, de A
0: mí, co concurro contigo, ¿sabes? La escena se ve cool, pero, diablo, hacía falta John Williams aquí. La música estaba pésima. La música fue bien underwhelming. O sea, tú me estás dando el momento... Esperado en que Luke Skywalker después de años te lo van a presentar inmediatamente después de Return of the Jedi, jovencito, y la música no es que era mala si fuese otra serie lo que sea, pero vuelve a escuchar eso, ahí hacía falta John Williams, mano es la única vez en toda esta serie donde yo digo hacía falta John Williams, fíjate. Porque en ningún otro momento yo he aceptado la salida de John Williams en todo, hasta en Rogue One mismo, él no tuvo participación y tuvo una música espectacular Rogue One. Pero aquí en particular, con la entrada de Luke Skywalker la música fue bien underwhelming o sea, bien, no, no me entusiasmó para nada no le dio vida a una escena que para mí ya de por sí no tenía vida alguna porque no tenía un propósito de peso emocional y solo se redujo a eso sí fue cool, me encantó sí como tú dices cuando cogió el robot y, lo, y con la fuerza lo, 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 lo exprimió como china y, y eso pues ya yeah, se ve cool pero no me, no me conectó, no es algo que yo me voy a llevar, cuando yo pienso en Star Wars en el futuro y te pregunto esto a ti ¿Tú de verdad, cuando tú en el overall de toda la franquicia y de las mejores escenas en toda la franquicia, de verdad que esta, esta escena va a tener mucho peso para ti?
1: Um, sí. Sí, sí, porque es el, es el mero hecho de, 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 del, del regreso de Dee, de Luke Skywalker. Y, Pero no, olvídate
0: de eso, la nostalgia, dime cómo fue construida. Ah, esa, esa escena tuvo peso pues, emocional. Tuvo...
1: tuvo algo de sí, porque, por ejemplo, like, se asumo que él le, que le escuchó el llamado de Titan, Ty, el planeta ese donde Baby Yoda hizo de Buda Master y... y, y yo sé que no te desarrollaron bien cómo él, 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 él supo exactamente que estaba ahí. Pues la fuerza, ¿verdad? Pues la fuerza es que se encuentran, etc. Um, yo, yo sí siento que lo, que lo tuvo, pero pero aún así si pudo haber estado me, mejor desarrollado en el contexto general del cuerpo del episodio. ¿Tú me entiendes? Eh, estuvo más desarrollado por otros episodios, pero no tanto por la, progre la buena progresión que tuvo este episodio. Eh, 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 ese es mi... O sea, pudo haber estado mejor hecho, porque simplemente que, que el episodio as a whole estuviese mejor hecho. That's all. Pero aún así eh, sí lo tuvo. Sí, 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 sí tuvo suficiente peso, en mi opinión. Fue de Ex Máquina, oíste, fue de... O sea, cuando digo de Ex Máquina, fue la escena clichosa donde estamos en una circunstancia que estamos a punto de morir, pero va a venir algo que va a salvar el día. Sí lo fue. Sí fue eso, pero tuvo... Tuvo peso, tuvo peso por otros episodios que sí desarrollaron algo de, de esta entrada. Y sí me tomó algo de sorpresa porque yo no estaba 100% seguro por la mayor parte de toda esta pelea que era Luke Skywalker hasta que sí, seguí dedujiendo y oh wow, sí es él y era él. Y me gustó el CGI. No hemos hablado del CGI. A mí en okay, lo personal guay. sí me gustó y hace poco vi un par de escenas de Tron Legacy que fue, okay. claro, fue hace 10 años atrás y el CGI, o sea, aquí está mucho mejor y mucho mejor que en Rogue One cuando, de, cuando te ponen el CGI de Moff Tarkin creo que se llama uh -huh. ese CGI yo no lo encontré muy bueno, Aro lo encontré algo malo, se veía bien obvio que era... pero este de él estuvo, estuvo más que decente en mi opinión ¿cuál es tu opinión sí. del CGI, Isaac?
0: Um, mi opinión, a mí no me molesto el CGI tanto como, como... Realmente no fue algo ni que, que me molestara tanto como el hecho de que me molestó, verá que no tuvo peso el personaje de él, una buena historia okay. del por qué llegó ahí. Pero, pero el CGI me pareció bien, nada, no, no me distrajo de la escena, más allá de la composición de la escena que sí me distrajo bastante. Eh, me parece que era necesario traerlo en CGI versus un actor... Mucha gente está clamando de que mira debieron poner a Sebastian Stan ahí, pero yo entiendo totalmente y acepto y me pareció muy adecuada la decisión de presentártelo lo mejor que pudiera entrar de tecnología de CGI hasta este momento. ¿Por qué pienso esto? Porque no hubiese sido la misma impresión. Si tú quieres ver a Luke Skywalker, Luke Skywalker y sentir la emoción que tú sentiste, bueno, precisamente de esa nostalgia fue porque estás viendo ahí a ese Luxe Walker, si te presentan otro actor te iba a sacar de la escena, no era, la, no era la, esta nostalgia que tú querías, no es, no es esa vivación de la niña, de tú decir, o sea, es el que se estén presentando algo imposible, un actor que ya esté viejo, retomando un personaje que es tan aclamado, lo que fue parte de esa emoción grande, si te hubieran puesto a Sebastián ahí hubiese sacado más aún totalmente la, de la escena so me parece que fue la mejor decisión David, por haber, mantenerlo en el mejor CGI que estuvieran en sus manos
1: so, eh, yo no conozco quién es Sebastian pero tú estaban empezando a meter a, a ese actor de hacer de es, look.
0: es el que hace del Winter Soldier que la, en las redes hace, hace hace unos años se está llevando a cabo una campaña en redes sociales y eso que ha llegado hasta, hasta gente allá ¿sabes? de Dean y lo han, lo han comentado sobre esa campaña, directores y eso, de que Sebastian sea el nuevo Luke Skywalker. Me parece que para esta escena hubiese sido una pésima decisión pero esto no quita que el próximo Luke Skywalker que nos enseñen, si nos van a hacer una serie de o y va a salir en Mandalorian Season 3, sí va a ser un actor contratado porque no hay manera en que tú me puedas prolongar tanto ese CGI en escena y que, de, y que no sea distractor. Para esta escena, como era una escena corta, breve y era icónica, es el regreso de este personaje que no se ve por año en unas circunstancias como esta, era necesario ese CGI, pero para Moving Forward, para lo que venga, de seguro van a hacer un recasting, ya sea con este actor Sebastian Stan, o cualquier otro. Ok. Oye, ¿no te pareció raro que Boba Fett no se apareció por todo esto? O sea, lo dejó allí y se fue a oír. Y, y, la...
1: light, light y se fue.
0: Y se fue. La razón de esto es obvio, porque no querían ponerlo a interactuar con Luke Skywalker porque si hubieran dejado a Boba Fett y en, en, en términos narrativos hubieran tenido que prolongar el episodio, prolongar la escena en un tipo de, de confrontamiento o al menos explicación, no una confrontamiento, no me refiero cuando digo confrontamiento a que tenga que ser una pelea, pero aunque sea una explicación de intercambio verbal, entre ellos dos se tuviera que haber dado. Sobre la decisión de los escritores para... para no tener que llegar a ese punto fue que okay, vamos a sacar a Boba Fett de, de aquí vamos a mandarlo en, en Speedlight para el cara claro,
1: sí pero y, tú dices que no tuvo un contexto tan bueno de oh, ajá pues si, si lo está ayudando en esta misión ¿por qué es, no regresar? de alguna manera te entiendo
0: correcto, pero sacrificaron eso prefirieron eso para no tener que darnos una excusa de un minuto más de episodio entre Boba Fett y, y Luke Skywalker verdad dándole un intercambio verbal, porque eso, eso, la última vez que vimos a esos personajes eran total enemigos, ¿entiendes? Total. So, aquí ocurre la tan emotiva despedida del Mando y Grogu, el child. Y Baby, ¿verdad? Baby Yoda Grogu quiere verle la cara a Mando antes de irse, y Mando se quita el casco y tienen un tierno momento aquí que me pareció sí tierno, pero tampoco conecté tanto, mano, como debí conectar con algo que tiene tanto peso, que es el core de toda esta serie, yo siento que hubieron elementos distractivos que me quitaron el peso de yo sentir esa emoción, de esa despedida, mano. Una de las cosas que, que no me gustó de eso es lo, lo, lo claustrofóbico de la escena, que no permitió un juego de cámaras que permitiera más absorber esa emoción de los personajes. Por ejemplo, aquí no hubo una toma panorámica, mano. Una toma panorámica en que tú veas en un lado a Grogu y a y al otro lado a Luke Skywalker, y ese caminar. No, aquí lo que hubo son, como estaban tan apretados todos en ese escenario, hubieron cortes aquí, la cara acá, la cara acá. No te dieron un juego de cámaras que te permitiera más absorber la emoción, mano. Y esto se hubiese podido podido resolver si esta resolución de, este, de este, este final no se hubiese dado en una nave para mí esta resolución debió darse en un campo abierto en el ¿Está templo ahora? aquel ¿Ah? estás pidiendo mucho
3: <risas> sí, pero,
0: pero tú sabes lo que yo te digo acuérdate la emoción que nos daba una toma panorámica como la de Mandalorian cuando se enfrentó a la asiática esta en el episodio de Azokatano, en ese episodio usaron muchas tomas que no tenían ni que hablar, solo nos, daron, nos daban tomas panorámicas tan emocionantes que te, que te contaban toda la historia, te hacían conectar con esos personajes, con la belleza del alrededor, con ese sol oscuro allá, o lo que sea, con ese escenario. Y, y aquí faltó eso, las tomas eran tan claustrofóbicas que no me, no me distrajeron demasiado de la emoción que pudo haber contado mejor, mucho más eficazmente ese, ese momento.
1: Mm. So, um, yo, fíjate, estoy contigo. Eh, yo no conecté tanto emocionalmente con la escena. Sin embargo, la aprecié for what it was por lo que era, mm -hmm. verdad? Este momento en donde eh, el eh, Grogu pues tiene que ma mando, tiene que tomar la decisión y Grogu tiene que seguirlo, seguir partir camino. Mm -hmm. Y pues la actuación de Pascal ahí estuvo decente, pa, o sea, pues, o sea, fue Pascal, no vi ni más ni menos ahí, eh, eh, estuvo emocional, eh, yo sé que a nomás le gustó mucho esta escena porque él lo mencionó antes, al principio, antes de, y puedo ver también por lo, la, el aspecto de, de padre, verdad que él es padre también. Um, yo sentí que para lo que era estuvo, estuvo good enough. Sí hay cabida para de que pudo haber estado mejor, pero estuvo lo buena suficiente. Y, pero a mí me, me gustó más cuando el, el, el tiro final, cuando se va con, um, con Luke Skywalker y R2-D2 y se cierra la puerta, pero me gustó mucho por la nostalgia. De que en cierta manera yo siento de que Luke Skywalker está repagando la deuda de que Yoda lo entrenó y luego Yoda murió. Y ahora él va a entrenar a Bibi Yoda, tú me entiendes, otro ente de la raza de Yoda mismo. Y como que sentí una conexión aquí tan linda, pero es como que un full circle, ¿verdad? Con las películas viejas, no. eso fue lo, lo, lo que me, me gustó más, tú me entiendes, ese elemento.
0: Sí, eh, eso que estás diciendo es muy importante, claro, y porque cerrar el ciclo, definitivamente la poesía que rima... Y este elemento de que lo describiste perfectamente ahí, exacto. Luke Skywalker fue entrenado por Yoda y ahora Luke Skywalker va a entrenar a Baby Yoda y, ese, y eso, verá, completa el ciclo. Eso fue hermoso, claro que sí. Aparece Arturito y Mando le da permiso a Grogu de partir, ¿verdad? Porque primero no se quiere ir. Y nada, enseñan las caras lindas de todo el mundo, como dije ahorita. La, las damas tienen lip gloss, ni un rasguño en la cara a nadie, ni gota de sudor. Música feliz, nadie dice nada. En todo el momento que Luke Skywalker está ahí, nadie dice nada. No, nadie le da por preguntarle ni, ni el nombre de él, ni, ni de quién carajo es este. Nada, todo el mundo ahí.
1: Que ¿Ah? si es un Jedi.
0: Sí, bueno, tú habías
1: visto el show Don't Teo y ellos vieron todo lo que él hizo sí como, pero es
0: diferente
1: no don't tell. y ahora tú te estás contradiciendo diciendo pues qué no le preguntaron pero para qué no, preguntar porque que ya vieron todo lo que es capaz de y you no know?
0: porque es que es muy Disney no es lo mismo el show don cuando yo me refiero a esas cosas Aquí pudo haber algo, algo de interacción. Se sintió demasiado Disney, todo el mundo en fila así, felices, sin un sudor en la cara. Y la musiquita, la musiquita no ayudó nada, era una musiquita de Disney así feliz. ni. ni,
1: ni yo no sé nada malo con la música Arrow en toda esta secuencia, mano. Tampoco fue que me acordé algo medio de George Lucas, pero yo creo que la música actually en general sí me gustó, Hola cross the Episode, y al final... No, no sé si tú esperabas como que algo medio que te traían una pieza de las originales de George Lucas. De la ¿sabes? Maybe de, de las precuelas. Originales. O nueva,
0: o algo nuevo que me emocionara. A mí a mí a, la música en Star Wars es algo, ¿verdad? Que define lo que es Star Wars. Y, y me pareció en este episodio que dejó mucho que desear.
1: ¿Qué, ¿Qué? Zumba más, ¿qué más? Porque hay más?
0: Ahí se acabó. que Eso es lo que, ahí se acabó el episodio.
1: Se acabó. Papi, eh, yo no visto eh, después de los créditos. Ah, los sí, créditos. sí, sí, la, la
0: escena post crédito. Sí, es que me pareció tan aburrida que no quería ni comentar.
1: ¿Sabes qué, mano? Yo, yo no me di cuenta de esa escena. Yo, yo, yo apagué el episodio. Yo no, yo no me quedé post crédito. Yo, mientras estaba haciendo hoy esta reseña y estaba leyendo otras páginas, estaban hablando de, sí, de la mano derecha de Java de Hot, Big Fortuna. Y yo, pero este tipo no salía en todo esto. Que, y, y luego leí que es un post-credit y lo vi, lo vi. Me senté y lo vi. Y, y pues después pues, una escena más, es, es más un cool scene que otra cosa, una escena cool.
0: Es que no me gustó la escena porque convierte el personaje en uno estático. O sea, no, la escena lo que nos dice es que el mismo personaje que vimos en Return of the Jedi, nunca en todos estos años de estar sin la... Sin, sin la armadura ni nada, no creció en nada sino es el mismo, es donde se quedó ahora lo estamos retomando, ¿entiendes? yo me, yo me quedé con las, con las ganas de ver una jornada de Boa Fett y unas pistas de que es una persona transformada y, y realmente el mismo personaje de siempre, cool guy vamos de esto y... I don't know um,
1: lo que me gustó de la escena es lo obvio, la nostalgia es el palacio de Java en donde creo que tenían a Leia, a, a ¿verdad? Ahí en, en las películas viejas, con el traje famoso de ella, de, o sea, de esclava y qué sé yo, esclava mm. erótica. Um, y pues la escena estuvo cool, definitivamente sí lo estuvo. Fenchan, cuando los mata, eh, todo lo que es coolness, lo tuvo. Pero te admito, sí, estoy más o menos contigo en donde cuando Boba Fett se sienta ahí como que, yeah, este es mi trono, sentí eso bien off, como que ese no es Boba, Boba es un explorador, Boba nunca se para a sentarse en un lugar como que a de ese tipo de oportunidades así yeah. no sé, es un oportunista sí, porque es un bounty hunter pero como que de esa manera como que dieron a entender de que él prácticamente, he was gonna be king of that thing o algo así, mano
0: es una serie que viene ahora, o sea, viene la serie de él, so. Ahí estamos. La razón, la razón por la cual no mataron a nadie de los personajes porque todos van a tener una serie spin-off y ese, revolú. Mm.
3: So,
0: nada. Aquí acaba el episodio. Yo hice, Bona, yo creé un checklist aquí que quiero un test, como una, un examencito que te voy a dar. Mm. Que le llamé la rúbrica de un buen episodio. O sea, estos son elementos que para mí hacen un, un episodio recordable y memorable. Bueno, so, son unas preguntitas que yo te voy a hacer, te voy a ir haciendo, y tú me si vas no, a
1: decir... aquí, se lo hubiese hecho a los dos y hubiésemos competido.
0: Correcto. Vamos.
3: <risa> Pero no, vamos, no.
0: vamos a la rúbrica de un buen episodio. Y también con la gente que nos esté viendo, contéstenla para sí mismos o nos dejan saber. Son siete preguntitas y aquí vamos, número uno. Dice, el episodio, Bona, ¿tiene mm. diálogos que ameriten citarse o recordarse?
1: Ok. Um, este episodio, que si tiene diálogos que ameriten <risa> recordarse. Uh, ahora mismo no puedo pensar en ninguno, fíjate.
0: O sea, no.
3: <risa> <Okay>. <risa>
0: Número <risa> dos. Este episodio. ¿inspira la reflexión sobre algún tema que resuene con el mundo real?
1: Mm, a mí me inspiró, el, 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 o, o sea, una escena que te mencioné, de que Bocatán, pues, eh, ella ahora está siendo más conservadora, e irónicamente el Mandalorian está siendo ahora más progresista, quitándose la máscara por Baby Yoda y todo esto, es donde dos personas están yendo como que a polos opuestos, así. Um, eh, 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 eso te contesta tu pregunta.
0: Quizás, dice, que, re, que resuene con el mundo real. O sea, y eso es lo único. Algo más, algo más. Ok. Habías dicho originalmente con el mundo real. O sea, sí, con este. La pregunta ¿inspira la reflexión sobre algún tema que resuene con el mundo real?
1: Um, pues básicamente, sí, el bipartidismo entre los republicanos. <risa> ok,
0: número 3 número Eso
1: tres. Ejemplo, los marcas como sí, porque tú sabes que, que sí.
0: Número 3 te reíste,
1: <risa> en este episodio te reíste. Claro que me reí, mano, con los, los, los Stone Troopers patéticos estos que... Sí, pero... mira, la, la hacían así para recibir un tiro. Pájese, Pero eso,
0: yo me, yo me refiero a que se escribió líneas inteligentes de comedia que, que, por lo menos, si no te va a dar tensión y otras cosas, por lo menos que te dé risa, como una comedia. Pues te dio risa, así como una comedia. Cosas que se hayan escrito a propósito para hacerte reír.
1: No que recuerde.
0: Ok, número cuatro. ¿Hay algún elemento de misterio o suspenso en este episodio?
1: El, eh, sí, el misterio de quién es ese Jedi que bueno, eso, eso fue un
0: misterio bueno, solo, solo para ti, bueno, un misterio
1: no, <risa> <risa> genuinamente genuinamente los proles sí dijeron bueno, vienen en un X-Wing <risa> si, si, si tú viste a las viejas hace poco, yeah eso es a la mía, a la que tú ves el X-Wing y, y ves el, el lightsaber verde pues ese elemento pues sí, y, y pues qué iba a pasar con Baby Yoda mayormente no fue un elemento tan fuerte, pero sí lo hubo. Slightly. Ok. Número
0: 5. Acción bien coreografiada y que añada tensión a la historia.
1: La acción en general estuvo bien, no, no diría brutalmente bien coreografiada, sino estuvo decentemente, decentemente. bien coreografiada. Cor ¿De ¿cuál fue la otra pregunta que dijiste? Que,
0: que esa batalla añada tensión a la historia
1: La más que se puede decir que añadió tensión, pues fíjate la, la del Terminator la sentí con tensión okay. Los sentí eso más tensión que Moff Gideon con el Dark Saber, que irónicamente esa es la que se supone que desde el punto de vista de un escritor, esa sea la más que tenga tensión
0: correcto, no,
1: te doy ahí la mitad porque yo sé que tú, por dónde tú estás tirando la pollita la... <risa> número 6
0: número ¿hay información o acción que revele
1: el crecimiento de un personaje? pues sí el crecimiento que no ha habido con Boba Fett en los post-credits 5, cuando se sienta así como el Lord que, que pues él no, no, Ay, <risa> este no te 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 estaba tripiendo, estaba tripiendo. Estaba tripiendo. Como sí, de crecimiento. Uh, se vio todo lo contrario, como que Boca no está creciendo, sino está, está yéndose para atrás para las costumbres antiguas y está siendo más conservadora. o so, un descrecimiento.
0: Pues, ¿sabes? Pero de los personajes en general, mira, Karadun terminó siendo Karadun, la sidekick terminó siendo la sidekick, la sidekick de Boba Fett terminó siendo la sidekick de Boba Fett. Moff Gideon siguió siendo el mismo Moff Gideon de siempre, hasta hablando igual sí, el, el Mandalorian mismo siguió siendo igual que siempre porque ya en el episodio anterior él se quitó el casco, eso no fue como que él se quitó el casco aquí por, no fue algo nuevo que nos ofrecieron so, los personajes en general se quedaron estáticos no fueron dinámicos, no, fueron, no se transformaron, no hubo un, una transformación verdad poderosa en ellos sino que permanecieron siendo los mismos de siempre excepto bocatán pero, pero como tú lo mencionas, ¿verdad? es fair, pero a, pero a la vez fue algo más ma mayormente el descrecimiento de ella fue de, de mal libreto, ¿no? no de algo que se note que va a ser consistente en el personaje de ella, porque mm -hmm. todos sabemos que esto se va a resolver, ¿cómo se va a resolver? Mm
3: -hmm.
0: ok, número 7 ¿tuvo algún estilo cinematográfico memorable este episodio? ¿aspectos innovadores o tomas de cámaras que se nutran de lo mejor del cine?
1: Eh, tuvo nostalgia con las películas viejas, pero no, 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 no. aquí no hubieron escenas específicas en donde yo pueda citar, contrario al episodio anterior y hace tres episodios atrás, películas de lo mejor que representa el cine de acción en, en cuanto a, a coreografía y otros aspectos, so, no.
0: So Bona, ya tengo todas tus respuestas aquí. Mira, las escribí todo y, y Ay, es un bien, algoritmo. Bien, Mira, wow. yo, yo, le voy a, yo le voy a dar al botón enter ahora y la ah. máquina, y la máquina solita me va a dar la respuesta de, de cómo fue el examen. Yo hice un algoritmo aquí.
1: You need another pero...
0: le, le, le voy a dar enter. Ok, salió Bona. De, eh, el resultado es que el, el episodio es una mierda. Exacto. <risa> ya Bueno,
1: yo dije para leer, sí. ¿Cuánto, ¿Cuántos ni fue que dije? <risa> tipo, que que,
0: mira, ¿qué hace bueno este episodio, manos? Más allá de la que nostalgia. salió Luke Skywalker.
1: La Nostalgia, that's good enough. La Nostalgia. Luke Skywalker, ¿Sí? no... algo de los Terminator. Yo entiendo where you coming from. I do hear you, Isaac. I do hear you este episodio to be fair, no es mejor que el episodio anterior, en cuanto a muchísimos aspectos de lo que es el cuerpo de un episodio en general y los aspectos que tú y yo hemos señalado que hacen clásico, que hacen bueno un episodio número uno, la excelente cinema, cinematografía no tiene que ser acción tiene que ser escenas de tensión como, como señalamos en el episodio anterior la, la escena de la, de la barra, la tensión como la hubo eh, con Mayfield y Van Vance Helling ¿verdad? Eh, eh, de lo mejor del cine, puedo señalar hace cuatro episodios anteriores la, 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 la escena de batalla ¿verdad? Socatano contra Elbeth que irónicamente no tenía tanto peso filoso filosófico ni de historia pero wow lo, lo bien estructurado que estuvo la buena cinematografía ok, este episodio final del cual acabamos de terminar reseña pues, pues sí, sí, definitivamente no, no, no tuvo no, careció de muchos elementos pero sí tiene sí tiene como mínimo esa nostalgia que, que, que como mínimo sí estuvo bien hecha. Um, eh, pero, ay, sí, tú me, tú me has convencido bastante, coño. Pero
0: voy a sacar el sable aquí, qué es lo que dijiste, Bona, bueno, es que mi algoritmo tuvo la razón, el algoritmo de preguntas, <risa> la, la rúbrica de lo que es un buen episodio te convenció de la verdad. O sea que yo puedo decir ahora mismo, Bona, Ah, acompáñame
1: dame, dame,
0: dame tu mano, güera. Dame tu mano. Dame tu mano. Ay,
1: pero yo no, digo que, yo no digo que es mierda en sí. Ey,
0: pero dame no, tu,
3: me, mano, dame tu eso, mano.
1: Escucha, no, 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 no me voy full. No me voy full. No me voy full. No me voy full. Ah, para el peso de un último episodio y uno, y uno que se siente de que va a cerrar la franquicia completa, que lo más probable no lo va a hacer pero se sentía así, eh, pudo haber habido mucho más, honestamente pudo haberlo habido, y más todavía cuando otros episodios nos han señalado todo lo contrario, de que han estado fenomenal, bien trabajado. trabajados, eh, so te pregunto yo antes de que yo conteste esto, um, Isaac, uh -huh. ¿te gustó más la segunda temporada que la primera? Uh,
0: sí, sí, por, porque tiene unos episodios bien sólidos en general, pero obviamente esta conclusión me desanimó bastante y van a necesitar revenderme la saga otra vez, van a necesitar, después de que yo estaba tan entusiasmado, inclusive ya hasta este punto el, el episodio anterior mismo, ahora yo estoy en el estado emocional de que tienen que hacer un esfuerzo por revenderme otra vez el que yo me vuelva a adentrar ¿verdad? a esta serie.
1: Ok, ok, um, yo, yo a mí en lo personal me, me gustó mucho más esta segunda temporada que la primera. Sí, sí, es, por, es más... Por, por las cosas que ya hemos discutido.
0: La resolución de la otra, el final de la otra fue mejor para mí que este, o sea, cómo acabó el... Pri el en, en temporada, el macro, esta segunda me gustó mucho más que la primera, pero en... en en cuanto a cómo culminó la primera temporada, me gustó mucho más esa. Y, y no olvidemos que la primera temporada tuvo un personaje súper memorable, que fue el pequeño este, que hablaba... Ah, el viejito. viejito. El viejito que, que asesinaron. Eso me gustó más de la primera temporada también. En la primera temporada mataron un personaje importantísimo. O sea, se, la primera temporada ofreció más riesgos, se sintió menos dignificada. Esta temporada es cuando... Cuando más se ha sentido que Disney no quiere matar a nadie, que quiere irse a la segura y que y que está desprendiéndose de eso es lo que temo del futuro de esta franquicia, de que ya Disney dijo estamos haciendo chavo a montón con estos personajes, no podemos arriesgarlo yeah. y, y vamos a stick to a fórmula, vamos a, a, a dejar la fórmula como está y se acabó. Y eso es lo que temo, eso es lo que ahora Disney va a tener que revenderme si realmente va a hacer algo más dinámico para sí. la próxima temporada.
1: Yeah, te entiendo, pero genuinamente, eh, Isaac, uh, vienen como wow, ¿cuánto? cinco más. En, en los próximos tres años creo que vienen cinco más series spin-offs del mundo de Star Wars. Yeah.
0: La pregunta es, ¿cantidad
1: significa calidad? Eso es lo que entiendo, es lo que... Te entiendo, te entiendo. Pero al menos cantidad nos ofrece opciones. Eh, pero claro hay que tener cuidado con este hincapié porque Mandalorian salió ¿verdad? ya por dos años solita no hay otro spin off y ha sido en cuanto a calidad like, bastante alta o sea el chiste sigue de que Mandalorian es lo único que carga a la plataforma completa de Disney Plus para los no padres los padres se saben, tienen los hijos quiero la, la, la sirenita so, uh -huh. la, la suscripción va mi nenito pero para nosotros más los adultos eh, Disney Plus, tú sabes todavía no ofrece contenido para de, para los adultos que tanto así que valga tanto la pena como Netflix, tú me entiendes, de comprar la suscripción Correcto yeah.
0: Pues nada, Bonanza ya estamos para dos horas de este episodio casi, eh, no sé ah, si quieres, quieres decir este um, ah, un o bueno, ya dijimos el fanasema básicamente
1: Básicamente lo dijimos, yo no escribí aquí un final statement per se, -ish. ese no va a ser el final statement, ¿sí? pero sí me voy a dar uno, voy a dar uno rapidito. <risa> Eso. Fueron persuasivos tus argumentos, I'll give you that. Sí, fueron bien persuasivos. Este episodio, um, mi gente, tiene mucha nostalgia, que está bien trabajada, lo que es la nostalgia, personas, que han visto y han crecido con las películas originales y las precuelas. Yo no incluyo aquí las nuevas, eso de episodios 7, 8 y 9, Yo, para mí eso nunca existió. Así que disculpa a los que se ofendan, pero I, I, I hate those fucking movies en general. Eh, anyway, um, pero si sí tuvo nostalgia de esas primeras películas y la acción es buena, es muy buena en general. Sí lo es. No es que se modela de las mejores películas de acción como sí lo han hecho en alguna ocasión en otros episodios, pero aún así tiene su buena acción. Um, sí carece de muchos momentos que pueden ser memorables para un último episodio. Es un último episodio, eso tiene mucho peso. Pero aún así yo entiendo que la mayoría de la gente se lo va a disfrutar por, pues, por lo que es. En un cierre de, 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 de nostalgia, y una partida eh, bien trabajada en general, sí, aunque para ti no lo fue Isaac, pero bien trabajada de, de Baby Yoda Grogu con uh, el Mandalorian. Sí es un episodio que es lo suficientemente decente para que la ma mayoría de la gente se lo disfrute, pero carece de mucho para ser un último episodio. Ese es el, el gran problema de este episodio. Carece de mucho en la, en, en la escritura. Y de los Stormtroopers son los más patéticos en este episodio, a un nivel de que hasta parecía parodia es, es, ese para mí fue fuerte es, ese con aún así y ya yo sé que la mayoría de la gente ya le gustó este episodio porque lo hemos visto en, 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 ¿sabes? en la fanaticada en Facebook y eso so, este episodio, tú me, no los escuchas aquí pero lo más probable te gustó anyway eh, pero anyway disfrútatelo por lo que o es sea, a, me, a, puedo...
0: a menos que haya alguien que sí me dé <risas> y se une y, sí, se una, sí. y se una a la luz. A la luz.
1: <risa> a la luz. No, no,
0: bueno, pero también, mira, despídete con unas palabras bonitas del público, porque este es el cierre del semestre del mandoloriano ya, ¿sabes? Este. Sí. Eh, Yeah, fue una jornada buena esto de... de...
1: Y me, me lo hacían fácil porque ya yo sabía de que tenía que ver Mandalorian, que dura más que 40 minutos media hora, <risa> y, y no gastaba mucho tiempo en hacer la reseña. A, 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 a veces lo hacía hasta media hora antes de nosotros empezar esto. <risa> Ahora, ahora se va
0: a poner más difícil.
1: Y nada, gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de vernos, en, en verdad, en esta segunda temporada de Mandalorian, todas estas reseñas. Eh, gracias a nuestro fan número uno, a Maúl, Gracias por todos los comentarios y, y, y el input, el insight que viste en tus comentarios. Siempre Maúl nos ha aclarado porque él es bien fanático y él ha visto la serie. Eh, las Rebels y Clone Wars y, y de ahí se aclaran muchas dudas, muchas cosas que van a tono con, con el Mandalorian así que muchas gracias a todos y nada, se me cuidan
0: Sí, quiero decir yo también me despido con estas palabras, pues nosotros amamos el arte de contar historias, o no importa dónde vengan, ya sea de Star Wars o el Godfather o hasta de la parte de atrás de una caja de conflex una historia, buena, una buena historia venga de donde venga así que hasta la próxima semana y llévatelo Walter
2: paz, mucha paz pero sobre todo mucho, mucho mucho, mucho, mucho amor
0: Ay. Yo, sé que, yo sé que fuera de cámara tú no lo querías hacer pero pero que voy a dar una oportunidad más. Como que está
1: grabando ahora mismo. No, te
0: estoy dando una oportunidad.
1: Porque, dale, bueno
0: yo sé que quiere.
1: Sí, dale, que mira el Captain Morgan. Encase, purete a la
0: luz, purete a la luz.
2: De lejito, de
1: lejito. Ay, Dios mío. Me he
3: dado cuenta de eso. Cuenta.